0: de Frente. Boa tarde, eu sou Fernando Capês e está começando o Linha de Frente desta quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Hoje nossos convidados são Robson Farinaso, Daniel José, Rafael Macris e Ricardo Rous. E vamos começar debatendo essa trágica guerra que se arrasta pelo Oriente Médio, Vamos ter agora conosco a brasileira Yamit Cohen, que mora em Tel Aviv e está em Israel há 29 anos. Ela já serviu o exército israelense e por dois anos foi uma das responsáveis pelo monitoramento e vigilância da região norte da faixa de Gaza. Vamos então, se ela já estiver a ponto... Vamos Yamite, muito boa noite, são 19 horas e 1 minuto em Israel, 14 horas e 1 minuto aqui no Brasil, horário de Brasília. Prazer falar com boa você, noite. como você está vendo o desenrolar é, desta guerra, ela está entrando numa fase é, mais perigosa, ah, já se estima também jovens israelenses que foram tirados do seu posto, dos seus postos de trabalho, dos bancos de universidades, claro, são treinados, servem o exército, como você também serviu, mas estão numa situação extremamente difícil, perigosa, já tem soldados israelenses morrendo, e agora teve uma operação polêmica no hospital de Gaza, no hospital de Gaza. Como é que está esta situação aqui, o espírito em Israel, e a preocupação dos familiares com os seus filhos que estão lá, filhos, maridos que estão lá lutando nessa guerra, guerra perigosa, que é uma guerra de guerrilha.
1: É, em primeiro lugar, boa noite a todos, e é muito bom, é, é, esperava que por outras circunstâncias, mas terceira vez que a gente já está se falando aqui. É, eu sim posso dizer que um, é, é um momento da guerra que, assim, no começo a gente começou a escutar de vários bombardeios, é, muitas sirenes, muitas coisas acontecendo, só que a partir do momento que Israel eh, começou a operação terrestre, eh, a gente escuta um pouco menos das coisas que acontecem lá dentro. É claro que sempre quando tem eh, alguma operação especial, importante, como houve nos últimos dois dias e ainda está acontecendo eh, no hospital, eh, no principal hospital, Chipa na faixa de Gaza, eh, Então, o o exército, o porta-voz israelense do exército, ele ele faz a questão de entrar dentro da faixa de Gaza para poder filmar e registrar e mostrar para o mundo tudo que a gente gente sempre lidou, está lidando agora e que agora chegou o momento do mundo saber e conhecer. Então, que realmente, vamos começar pela faixa de Gaza, é claro que a gente tem também tudo que acontece no norte, que... É, é, Para a gente, é, não foi declarada uma guerra, mas é como se fosse uma guerra. É, na faixa de Gaza, é, a, a, a operação terrestre continua. É, que Se vocês é, perceberam no mapa, a cidade de Gaza, que não é a faixa de Gaza, existe a faixa de Gaza e, e existe a cidade de Gaza, que é lá que é, que onde fica é, o principal hospital que todo o objetivo de Israel foi é, dominar todos os bairros e cidades que ficavam ao redor, que a gente falou de Jabalia, é, de Betlaia, de Bet Hanun, todos esses lugares é, que ficam em volta da cidade de Gaza até poder cercar e chegar nesse local principal que já na, na terceira semana de guerra, Israel já tinha revelado que é, por debaixo desse hospital existe a maior base ...do Hamas de operação... É, ...e o maior revelamento... ...dessa é, dessa operação... ...que está acontecendo nesses últimos dois dias... ...foi que... ...quando Israel entrou... É, ...foi o que ela esperava... ...não foi uma surpresa para Israel... ...mas se encontrou é, armamentos... É, ...equipamentos... É, ...do Hamas... É, ...e também computadores... ...que os computadores registraram... É, é, ...imagens e, e dados pessoais... ...dos sequestrados... É, então isso para Israel é sim uma revelação é, Israel é, infelizmente não conseguiu no momento pelo que a gente sabe encontrar nenhum sequestrado lá dentro mas sim tem é, é, provas de que eles passaram por lá que estiveram lá que tem é, é, que, que, que é, os computadores que, que monitoraram toda essa informação dos sequestrados é, então essa operação continua é, na faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, também a operação em outros lugares. Por exemplo, hoje Israel entrou numa casa é, em, em Bet Hanun, que são, é uma das, das cidades próximas, e encontrou dentro de uma casa, debaixo de uma cama de criança, é, foguetes e mísseis e, é, e armamentos que o Hamas escondia. Então, toda essa questão que a gente já tem falado desde o início da guerra, de, de crianças e civis que estão sendo usados como escudos humanos... Não é uma coisa que está aconte- que acontecendo só durante a guerra, e sim é uma coisa que um, acontece ao longo de toda a operação é, 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 de rotina do Hamas, vamos dizer assim. Certo. É, um, outra coisa que tem acontecido é que é, também no início da guerra é, Israel tinha pedido para que todos os civis e refugiados que estavam é, na parte norte da faixa de Gaza que fossem em direção à parte sul, porque é lá que... É, um, que é lá que todos os é, que, que toda a ajuda humanitária está é, é, chegando. É só que sim hoje ou é, ontem houve um aviso e um pedido do, da força aérea israelense para que é, civis de uma certa cidade na parte sul sim é, é, fossem para uma outra área porque Israel sim tem a intenção de também fazer uma certa operação na parte sul. É, até agora a parte sul não estava dentro é, da, da guerra dentro da operação mas sim são lugares que o Hamas é, hoje em dia lançam mísseis em Israel e a gente entende que lá também tem bases e, e túneis, é uma coisa que a gente já sabia, mas é, Israel pre, pre, procurou começar a operação na parte norte porque é lá que é o maior foco é, das bases do Hamas. E é claro que é, um, uma das maiores dificuldades para Israel nessa guerra é lidar com os túneis, é, que existem mais de 500 metros de, de túneis é né? uma, uma cidade subterrânea subterrânea debaixo da faixa de Gaza e, um, e o, o, a dificuldade é que quando, você, quando a gente acha uma entrada de um certo túnel é, é difícil porque o Hamas ele, ele deixa é, é, é bombas é, é, em cada uma dessas entradas e infelizmente a gente perdeu um soldado essa semana que teve essa, essa tentativa de tentar entrar num, num túnel para entender né, o que acontece, e o Hamas já tinha deixado uma bomba numa das entradas, só que é claro que é, Israel tem as suas formas é, inteligentes de, é, de como é, limpar a área antes de é, antes de poder entrar, mas foi infelizmente foi um... É, foi, 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 foi algo trágico que aconteceu, que, que geralmente não não costuma acontecer com a gente. É, falando um pouco sobre o norte, a gente consegue entender que é, no final de semana passada e no início dessa semana, até domingo segunda, é, tinha é, tinha um clima que a situação ia se agravar no norte, é, sim também com o discurso que o Nassala fez no sábado, ameaças e ele sim também teve, fez um ataque é, bastante difícil com contra civis é, israelenses na, na fronteira com a faixa de Gaza que estavam fazendo é, são civis da, da, da empresa de eletricidade nacional de Israel e eles foram atacados dentro dos carros é, fazendo trabalhos rotineiros é, através de, de, de uma bomba anti tanque é, que geralmente eles lançam em soldados, ou em bases militares, mas não em civis. É, a Israel, sim, continua atacando é, no sul do Líbano, é, só que aí a gente sentiu que eles não estavam procurando muito em agravar a situação, até porque também ontem o Hamenei, que é o líder do Irã, é, ele... Um, é, numa, numa reunião com um dos líderes do Hamas, disse que ele não ia é, se meter na guerra, ele não ia fazer parte dessa guerra, porque o Hamas não é, não alertou e não e não não deixou ele saber é, sobre o ataque do dia 7. Então, ele também não quer fazer parte. A gente, claro que a gente não. É, 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 não, não é que a gente faça, assim, não é que a gente, a gente gente não acredita em tudo que ele fala, mas sim, assim mas, a gente sim consegue entender que durante sim. essa semana não houve é. um agravamento na situação é, do Norte. Além de... Todo dia tem mísseis, tá? Todo dia, tem bíceps, é. tá? Mas todo dia eles não mísseis do Norte, mas não houve um agravamento. É.
0: Nós temos que considerar também que o Hamas é um grupo sunita, né? E o Irã, um grupo xiita, assim como claro. o Hezbollah. Então, talvez até o próprio envolvimento, embora o Irã tenha esse ódio desejo de destruição de Israel possa ser um fator aí de aí com relação à entrada do Irã. Agora eu queria fazer uma pergunta a você. É,
1: é... é Exatamente isso. E só para poder completar que é interessante o que você falou, que, hum. por exemplo, a gente tem os Khutim, que eles ficam na, na República do Iêmen, que eles têm lançado mísseis hum. é, é, na parte sul de Israel, que é lá que é a fronteira com o Mar Vermelho. E eles também são xiitas. Eles estão sendo é, operados através do Hezbollah e através do Irã. Entendeu? Então, assim, o Irã abriu, ele já tem outros parceiros nos atacando também na parte
0: sul, que é em Heilat. É, tá? E o Irã, o Irã desenvolveu uma tecnologia muito avançada e perigosa de mísseis, que, evidentemente, na mão de terroristas do Iêmen, podem causar danos a Israel. E aí, sim, nós estamos falando de, de grupos xiitas. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: é claro que a gente sabe que o exército de Israel atua é, é, sempre com muito cuidado com relação aos efeitos colaterais. O mundo está sempre de olho em tudo que diz respeito a Israel. Né? Nós temos aí crises no Iêmen, é, guerra civil na Síria, que eu acho que não foi bem uma guerra civil, foi uma guerra provocada, mas não vem ao caso. São tragédias humanitárias, mas o foco está sempre Israel. Israel. O exército tem que sempre tomar cuidado com relação a efeitos e danos colaterais. Os bombardeios estão sendo interrompidos, porque, na verdade, de cima é muito difícil você fazer a separação entre alvos terroristas e alvos civis. Agora, especificamente com relação ao ao hospital de né na na faixa de Gaza, Gaza, a entrada de Israel não, não demonstrou, apesar da apreensão de armas, a existência de instalações militares, facilities, né? que o Hamas poderia usar para lançar esse tipo de ataque. Eu estava, inclusive, vendo o noticiário internacional, o porta-voz do exército israelense, que vai ter a honra de conversar conosco, provavelmente, na semana que vem, eu acho que na segunda, que, aliás, ele fala muito bem, muito o bom. Jonathan, com Ricos, é o é o Jonathan, esse vai ser o Jonathan com Ricos. São São três, parece que são Sim. três porta-vozes, não, é, é, Yamit? E o Jonathan vai conversar conosco, e perguntava essa noticiária, essa rede internacional famosa, uma das maior alcance do mundo, de que não havia ainda evidências concretas é, de que havia ali uma instalação militar é, do Grupo Hamas, embora armas tivessem sido encontradas. E via uma imagem de vários bebês recém-nascidos ali em situação realmente dramática. É, como isso pode repercutir nas ações do Exército? Lembrando que os Estados Unidos, na Primeira Guerra do Golfo, explodiu um, um, um hospital por engano, dentro do Iraque, pouco se falou. Então, a gente sabe que há uma cobrança muito maior, e daí porque a opinião pública, muitas vezes, se volta contra. Quais os cuidados que têm que ser tomados e a dificuldade de chegar à informação da inteligência com absoluta precisão? E Yamit, você que já esteve no Exército por dois anos.
1: Sim. Eu eu vou abrir essa resposta com uma frase que a gente tem falado aqui em Israel muito, desde quando começou a guerra. É que se, e aí eu vou continuar explicando, que se Israel não se importasse com o civis da faixa de Gaza, essa guerra já terminaria no dia 8 de outubro. Tá? É uma frase que diz muito e, e eu acho que é, é, para o que a gente sofreu e o que o nosso povo é, é, sofreu nesse massacre, é, a reação de Israel teria que ser muito forte e a gente conhece também países como Estados Unidos, é, como a Síria, que é, que atacaram de formas que, que a gente sabe que causaram perdas de, de muitos de muitos é, civis inocentes. Então, Israel está nessa está nessa situação até agora é porque ela está fazendo todos os cuidados possíveis com é, com civis e com a comunidade é, na faixa de Gaza. É, até agora, Israel não é, atacou é, lugares onde tem é, pacientes e doentes. É, tem essas imagens dos bebês que eu posso te dizer que ontem mesmo é, é, o exército, o porta-voz israelense publicou imagens do exército israelense é, conversando com um dos chefes do hospital, é, dizendo que vai é, que vai é, oferecer é, incubadoras, incubadoras. para esses bebês e ontem mesmo o exército de Israel trouxe é, essa, essas incubadoras para os bebês. Então, é, ao mesmo tempo que Israel tem seu, as suas unidades é, é, especiais que estão fazendo Sim, as operações exatamente. secretas dentro do hospital, é, que é um trabalho assim, é um, é um trabalho... eles têm é, O fato de Israel ter entrado no hospital é, é, terrestre é porque Israel quer ter esse cuidado, entendeu? Se Israel que, quisesse simplesmente bombardear o hospital, ela poderia tá fazer isso pelo ar e também é, é, não colocar em risco os nossos soldados. Então, assim, os nossos soldados, no momento que eles entram dentro do hospital ou dentro dessas áreas são tão populosas, então a gente também está se arriscando. É, e, e esse faz faz parte desse cuidado, entendeu? Porque quando Israel entra dentro do hospital, ela tem relações com é, é, com os médicos dos hospitais, ela conversa, o exército conversa com, é, com os médicos e com os gerentes do local. É, Israel também protege eles é, é, dentro de é, possíveis... É, tiroteios e batalhas que podem ter lá dentro. Só que, é, e, e ao mesmo tempo, ela também procura é, é, manter essa essa rotina de poder cuidar é, dos, dos pacientes e dos, e, do, e dos feridos da guerra. Então, o objetivo de Israel não é não é atrapalhar a rotina do, do hospital, vamos dizer assim. É, Israel, sim, sabe operar de uma forma que eu posso dizer 100%, que ela consegue nos chegar nos, nos, nos locais, nas bases, é, nas salas onde foram usadas é, é, a favor do Hamas para poder é, procurar e buscar a informação necessária. E a Michi, E é. a gente também tem que dizer que, uhum. que no final a gente tem, é, não são só soldados que estão sequestrados, são são crianças, são Sim. civis, são mulheres, são idosos. É, é, acho, que, acho que isso diz tudo também. Sim, sabe-se
0: lá em que circunstância. Eu vi o pai da Chani Luke, Luke, né? Que é a alemã que estava dançando, Sim. dizendo o seguinte. A única coisa que me conforma é que ela está morta. Porque se ela estivesse sequestrada, não saberia em que situação Sim. ela estaria. Agora, nós temos outros Sim. quatro debatedores, Yamit, que querem perguntar para você. Nós estamos, hoje, especificamente, com um tempo um pouco menor. Eu pediria que você fosse mais sintética nas suas respostas, para que todos tá pudessem também Pode perguntar. Pode deixar. Então, o Ricardo Rosa vai vou... fazer a primeira pergunta.
2: Boa noite, Yamit. É, a minha solidariedade, a nossa solidariedade a você, a todos os israelenses e todos os civis palestinos que estão sofrendo nessa guerra. Eu queria saber de você o seguinte. Hoje foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU uma resolução de Malta que pede uma pausa por parte de Israel, abertura de corredores humanitários e também pede que o Hamas é, liberte imediatamente os reféns. É, nós imaginamos que o Hamas, por se tratar de um grupo terrorista, sequer deve ver a resolução ou se vê, não tem nenhuma conexão para que obedeça. Mas você acha que essa resolução impacta alguma coisa nos próximos movimentos de, de Israel?
1: É, sim, eu acho que ela impacta é, 100%. É, eu vou dizer que um dos medos de Israel para fazer uma certa tré- trégua é que geralmente o Hamas não respeita. E como exemplo, bem curto, em 2014... É, exatamente durante um desses momentos de trégua da guerra um dos nossos soldados Adar Golden foi sequestrado e até hoje não voltou então Israel tem muito medo dessas tréguas que o Hamas não respeita é, toda essa questão de, é, de, de ajuda humanitária que Israel está procurando fazer esse não é o problema para Israel entendeu a questão é, é, é o quanto é é, é é o que é o que o Hamas vai vai, vai, vai resolver fazer durante esse momento de trégua é, se ele vai renovar com os no, novos armamentos, é, novas operações e, e etc. Então, é, o problema é essa questão de confiança. É, e, às vezes, tem o tempo também na questão da, da, é, do serviço de informação, que a gente sabe que é questão de tempo. Então, às vezes, esses dias de trégua, às vezes, também não podem ser é, muito bons para Israel. Mas é claro que a gente sabe que Israel, vou dizer isso que é importante... Um dos maiores medos assim de Israel é que mesmo a gente conseguindo chegar nos locais dos sequestrados, aqui tem boatos de que é, 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 do, perto de cada um dos sequestrados tem também algum homem suicida. Quer dizer, Israel pode chegar até os sequestrados, mas assim na hora H, na última hora, é, é, eles podem ser mortos. Então, Israel sim, é, de, por um lado Israel gostaria de trazer os sequestrados com alguma operação heróica, mas, por outro lado, também fazendo um acordo, tem mais chance da gente cuidar da vida dos sequestrados. Sem
0: dúvida. A prioridade é a recuperação deles com vida. E, talvez, com uma negociação Exato. intermediada por países árabes moderados fosse melhor. Agora, o, a, a, nós vamos pedir agora que o, o Rafael Macris, segundo debatedor, faça a pergunta e, reinsetando aqui, que você seja sintética, como tem sido agora nas suas respostas. Rafael Macris.
3: Boa noite, Amit. Boa tarde a todos que nos Boa acompanham. Noite. É um prazer grande estar com você aqui, recebendo essas informações diretamente é, do local, das proximidades aí onde está acontecendo tudo isso. E o que a gente tem observado é, nos últimos anos é que o Hamas e todo esse movimento vem ganhando a narrativa, não só aqui no Brasil, como por diversos locais do mundo. Inclusive, é, essa empreitada de Israel no hospital... A gente já pôde acompanhar desde ontem que eles também estavam ganhando com relação à narrativa, colocando Israel como um grande monstro querendo atacar o hospital. E a partir daí a gente viu o movimento de Israel para mostrar com imagens para o mundo o que de fato eles estavam escondendo no hospital. Existe realmente esse movimento de Israel para tentar ganhar essa narrativa mundo afora, ganhar a opinião pública e mostrar as atrocidades que estão sendo feitas na faixa de Gaza?
1: É, com certeza. É, eu posso dizer que dentro é, é, do exército de Israel também tem uma unidade que está trabalhando somente é, com esse objetivo. É, a gente sabe que é, é, o, o maior problema é que é uma, é uma guerra assimétrica, entendeu? É um país contra um grupo terrorista. E, é, e o que acontece é que é, o, é Israel é muito bem é, melhor preparada com, com armas, com aviões de caça, é, é, para poder operar, então assim, realmente é, é, aqui em Israel, por exemplo as imagens na faixa de Gaza são imagens difíceis porque a gente vê é, prédios e, e toda a estrutura é destruída, assim, as cidades não existem mais e aqui em Israel é, é, os prédios estão intactos mas sim, é, é uma coisa que é importante dizer que Israel Israel é, é, foi lançado mais de 10 mil mísseis em Israel então, a única diferença é que Israel, durante a sua vida, ela investiu é, em, 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 em defesa, é, no Iron Dome, que tem protegido a gente. Então, assim, mais de 90% dos mísseis foram interceptados. Então, assim, o governo de Israel, sim, se preocupa com os civis. Só que o que Israel tenta explicar e mostrar é que o Hamas não se preocupa com os civis deles. Até porque uma das maiores, das grandes frases mais famosas do Hamas durante essa guerra, que foram faladas pelos líderes do Hamas foi que é, é, o Hamas falou para os próprios civis e também para líderes é, fora que o Hamas não tem que se preocupar com civis e que a ONU é que tem que se preocupar com eles. Então, assim, é, os próprios civis é, é, escolheram em eleições democratas é, o Hamas, lá atrás, alguns anos atrás, só que na hora H, quando eles têm que proteger os próprios civis, então... É, 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 não não é mais responsabilidade deles então é, é, Israel sim está fazendo esse trabalho de tentar mostrar e é, mostrar uhum. realmente a realidade e, e se defender nessa área entendeu que é uma coisa que Israel até agora eu posso dizer que acho que é uma das é, das guerras que Israel tem feito e isso é, é, é melhor do que outras E... Um, e eu acho que é, é, é só eu só vou completar e dizer que não importa o quanto Israel tente se defender sim há a questão do antissemitismo e sim tem aquela questão de que pessoas é, no mundo é, não importa se são governos ou civis é, que acham que, que o, o é, que o lugar de Israel não é que o lugar dos judeus não é Israel então tem gente que, que a, a, o conflito começa começa lá Quer dizer, é, Israel sofreu o massacre no Dia 7 porque ela se deixou levar essa, essa essa situação porque ela nem tem que estar em Israel. Quer dizer, é, então assim não importa o quanto Israel tentar se defender e mostrar que ela está tentando fazer uma guerra é, é limpa, né? Vamos dizer assim, é, e tentar defender os civis, nenhum hum. argumento vai 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 ajudar diante daquelas pessoas ou países ou governos que acham que o lugar dos judeus não é em Israel. Então, o problema, em muitos lugares, começa aí.
0: Vamos para a próxima pergunta. Bom, Yamit, a gente sabe que o Hamas é, é um grupo terrorista, praticou atos terroristas, foi o maior número de judeus mortos no mesmo dia desde o Holocausto. Israel é uma democracia, tem um exército profissional que atua dentro de uma ética, inclusive, pedindo que os civis se desloquem, mas é muito importante. O Hamas... É um grupo terrorista, ele sequer está deixando a população civil sair da da, da região norte da faixa de Gaza para se proteger ao sul. Ele usa a população civil como escudos humanos, mas a gente espera, sim, que seja reduzida a morte de civis, a população civil da Palestina, alguns com culpa, outros sem culpa, mas não estão vinculados diretamente a essa guerra e a gente espera, por parte de Israel, também que o exército profissional diminua ao máximo a, a... O, o número de baixas. Uh, bom, nós temos uma, temos tempo para mais uma pergunta. E Amit, eu vou, vamos chamar você numa outra oportunidade. Eu agradeço muito tá você bom. traz muita colaboração para nós, sobretudo com a sua experiência de ter integrado as forças armadas de Israel. Uma boa noite. A gente espera você para o próximo programa Obrigada também. Obrigada
1: a vocês. Obrigada. Obrigada muito pela obrigado. confiança. Bom, obrigado.
0: E hoje aqui nós temos é, na Jovem Pan a ilustre presença da brasileira Chared Albana, uma das 32 pessoas que foram resgatadas da faixa de Gaza no último final de semana, procurando sempre a Jovem Pan o Linha de Frente estabelecer o debate mais democrático, profundo e baseado em fatos que for possível. Boa tarde, Chared, Bem-vinda de volta ao Brasil.
4: Olá, boa tarde. Obrigada por... Me receber na seu programa.
0: programa. Estamos muito felizes de falar com você, de ver você em segurança, estar bem aqui no Brasil, também o seu país. É, Charrete, você estava na faixa de Gaza. Como é que está a situação lá? Conta para gente a situação dos civis, é, das pessoas que não têm relação com toda essa confusão, essa guerra, e crianças, pessoas, como é que está se deslocando, os hospitais funcionando, o serviço? O que, que você pode contar para gente, Chahed?
4: Então, infelizmente, a situação lá agora está indo do, do ruim para o pior. né? Ah, as ajudas humanitárias que entra ficam até o sul, nada entra para o centro e todas as pessoas que estão fugindo e ficam nos hospitais, nas escolas... estão com falta de tudo, dos básicos, de água, de energia, de alimentos, de remédios, de tudo. Então, a situação lá agora está muito difícil, infelizmente.
0: Charred, a gente sabe que nesse momento, na faixa de Gaza, a região está dividida. Tem a região norte e tem a região sul... E os combates estão se intensificando, aumentando mais lá no norte. Como é que está, em primeiro lugar, a situação no sul da faixa de gás? depois eu vou te perguntar do norte. Mas como é que está, nesse momento, a situação da população que saiu do norte e foi até o sul?
4: Então, né, eu não posso te dizer que a, a, o pessoal que está fugindo, indo até o sul, que eles estão seguros porque eles não estão. Não tem nenhum lugar seguro na fecha de gás agora, infelizmente. Então, a situação lá também é a mesma coisa, está difícil em todo lugar.
0: É, eu lembro você falando que tava tinha medo de morrer, e você muito aliviada quando pisou aqui em solo brasileiro. É, hum. Como é que tá essa situação? É, é, é verdade que há pessoas, muitas pessoas estão querendo sair do norte e viram até o sul, onde pelo menos, se é perigoso, não é tão perigoso quanto o norte, e essas pessoas não estão conseguindo, é verdade isso, ou quem quer vir até o sul, pode vir?
4: Na verdade, quem foi até o sul, já conseguiu, agora ninguém mais consegue sair do norte, infelizmente, porque eles já conseguiram entrar até o hospital do centro, né? que é o Hospital Alchifã, então ninguém mais está conseguindo sair do norte, nem do centro.
0: Chahed, a gente sabe que a a faixa de Gaza, a autoridade interna da faixa de Gaza é o grupo Hamas. Você pode dizer se o Hamas está impedindo pessoas de saírem do norte para irem até o sul? Não. Você não tem essa informação, né? Tá bom. A gente gente tem que perguntar tudo, porque você está lá e a gente quer saber, né? Então, por isso que a gente está fazendo essas perguntas aqui. Agora... Você tem também alguma informação, Sharad, de que em hospitais e escolas poderiam ter é, instalações do, 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 de, de grupos que estão em guerra com Israel? Ou você também não tem essa informação?
4: Não tem, não. Todas as pessoas que fugem para as escolas e os hospitais são inocentes.
0: Perfeito. E agora, qual que é a esperança dessa abertura aí da, da fronteira do Sul, né? A gente sabe que é a faixa de Gaza... Embaixo, ela faz fronteira com o sul, lá no no deserto do Sinai. Você está começando a chegar caminhões? Quando você estava lá, os caminhões estavam entrando? O que que estava acontecendo?
4: Então, às vezes tem uns caminhões que conseguem entrar com as ajudas humanitárias, mas a maioria das vezes eles não conseguem.
0: Perfeito. Chagred, a gente sabe que você... Não, é política. Você aqui é uma, 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 uma moça que saiu de uma região extremamente conflituosa, numa situação difícil. É, as pessoas aqui... Nós temos outros debatedores que vão perguntar para você, sabendo disso, nesta condição, obviamente. E a gente tem muito carinho e tem muito respeito por você. E nós estamos muito agradecidos que você esteja aqui conversando com a gente. tá? Eu queria que você me contasse, se você puder... Como é que era a vida em Gaza antes de 7 de outubro? Como é que funcionavam as escolas, a vida de vocês? Como é, que Como é que a população vivia em Gaza antes do início desta nova guerra?
4: Então, a área da Faixa de Gaza sempre foi uma área de guerras, de conflito, de Assim, sempre teve brigas, mas a vida de lá era uma vida normal. Tipo, as crianças e os jovens vão para a escola... E tem faculdades tem trabalho, tem shopping, tem tudo. É vida normal que eles têm. Mas só um pouquinho mais fechadinho, por causa que tem fronteiras e tal.
0: As escolas funcionando. Você acha que você, comparando aqui, por exemplo, com a população que está no Brasil, se você fosse fazer uma comparação, em média, as pessoas vivem como pessoas que são mais pobres, mais miseráveis aqui no Brasil... Ou conseguem viver mais como uma classe média? Como é que é o o público médio de Gaza? A gente sabe que é uma, uma região que sofre economicamente.
4: Então, são gente normal, né? Que nem um gente do Brasil. Tem a classe média, tem o pobre, tem o rico...
0: Funciona uma região normal, como aqui, não é que tem só pessoas miseráveis, também tem uma classe média, tem pessoas... É uma uma região normal, porque muita gente pergunta aqui no Brasil, né? Para você, Charrete, você está lá, você sabe, mas muita gente aqui tem curiosidade de saber como funciona na região lá. E agora temos outros, outros debatedores aqui. Então, o Ricardo Rous vai fazer uma pergunta... Sempre lembrando que você é uma querida convidada nossa aqui e é um carinho muito grande que temos por receber você. Ricardo Rouss, sua pergunta para a nossa convidada, a Chahed.
2: Boa tarde, Chahed. É uma felicidade imensa poder falar com você, estando no Brasil, estando sã e salva. Nós acompanhamos... por diversas vezes, as listas que eram publicadas com o nome das pessoas que conseguiam né, voltar aos seus países e foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis listas que saíram lá da região onde você estava em Gaza que não tinham o nome de vocês. E a cada vez que nós víamos essas listas que não tinham os brasileiros, nós ficávamos muito tristes, apreensivos aqui do lado de cá, na expectativa de que muito em breve com toda a articulação que estava sendo feita, vocês, enfim, pudessem retornar ao Brasil. Se nós aqui ficamos apreensivos, o que eu queria saber de você é como vocês estavam lá cada vez que saía uma lista e o nome de vocês não estavam, para que vocês pudessem, então, retornar ao Brasil. Que bom que você está aqui sem salva. Fico muito feliz. Seja muito bem-vinda.
4: Obrigada. Então, era difícil ficar esperando toda vez ver uma lista que sai e não tem os nossos nomes e ficar mais esperando mais tempo naquele lugar que é muito perigoso. né Só que depois, quando a gente viu, tipo a gente estava tentando não perder a esperança, né graças a, a todos que estavam nos apoiando e torcendo por a gente. Eu recebia muitas mensagens também de muita gente que estava torcendo por nós isso me deixou, me deixou manter mais a esperança, né? Eu agradeço a todos que estavam torcendo por nós. Sarré, então, mas...
0: prov... desculpe, pode falar, por favor. Você ia falar?
4: Sim, mas, então, era difícil. Mas quando a gente conseguiu sair no final, depois da sexta le- lista, né? Também, quando nós formos até a fronteira, a fronteira estava fechada ainda e a gente teve que esperar mais de dois dias para sair de lá, né? Então, foi difícil.
0: É, eu queria aproveitar essa ótima pergunta que o Ricardo Rose fez para perguntar por que que você é, resolveu vir ao Brasil? O que, que motivou você, nesse momento, a sair da, da, da faixa de gás? Estava com muito medo. O que, que levou você a integrar essa comitiva de voltar para
4: cá? Então, nós estávamos em contato direto com a, com a Embaixada Brasileira, lá em Ramallah. E eles disseram para gente que a gente vai retirar vocês daí, vamos salvar vocês, né? E claro que toda pessoa, sobre bombardeio em uma guerra, vai querer salvar a sua própria vida, né? Então a gente resolveu decidindo que vamos sair de lá para salvar as nossas vidas.
0: Tá, uh, olha, o, o Daniel José vai fazer uma pergunta para você, Charrete.
5: Boa tarde, Shahed. A gente está muito feliz que você está aqui com a gente, podendo é, contar um pouquinho daquilo que você viu e viveu lá na faixa de Gaza. É, eu gostaria de entender um pouco mais daquilo que você viu, daquilo que você é, pôde perceber. Qual que é o apoio que é, você enxerga é, que o Hamas pode ter na, dentro da população de Gaza? O quanto que ah, seus vizinhos lá, as pessoas que estavam próximas a você... É, entendiam o que o que o Hamas estava fazendo, estava indo na direção correta e qual que é a percepção das pessoas sobre o que aconteceu no dia 7 de outubro, do lado de, da faixa de Gaza. Seria muito bacana se te pudesse ter essa percepção daquilo que você viu e viveu.
4: Desculpa, eu não entendi a pergunta.
5: Ah, a pergunta é sobre, dentro de tudo aquilo que você é, viu e viveu na faixa de Gaza, qual que é a sua percepção... Sobre o apoio que o Hamas tem Dentro da população de Gaza Ou seja, se a população enxerga o Hamas Como algo bom, algo ruim Um bom governo Ou o que aconteceu no dia 7 de outubro Se aquilo foi bom Se foi ruim Como que você enxerga tudo aquilo que aconteceu?
0: O Chahed, também tem uma Eu queria aproveitar essa essa pergunta para Não é a primeira vez que você Vem ao Brasil, não é? Você já tinha vindo antes ao Brasil? Sim
4: Sim, eu morava aqui. Antes da guerra, né? Sim, sim. Eu morava aqui em São Paulo com a Ah, minha mãe e com a minha minha irmã,
0: sim. Por que que você veio, então, a primeira vez no Brasil? E, segundo, se a autoridade na faixa de Gaza fazia uma boa administração da vida de vocês? É isso que o Daniel está perguntando. A autoridade lá de Gaza administrava hospitais, escolas? E por que que você veio para o Brasil a primeira vez, Charrette?
4: Então, eu veio para o Brasil com a minha mãe e com a minha irmã, quando eu tinha 11 anos, para morar aqui, porque a minha mãe ela era brasileira, ela tinha nacionalidade. Então, a gente veio para morar aqui, para ter uma vida melhor, né? para começar uma nova vida. E foi assim, né?
0: Tá bom. Agora, olha, nós temos aqui um comandante, é, o comandante Robson Farinazo, Antes de começar o programa, ele falou... Estou muito feliz que esses brasileiros nossos conseguiram chegar aqui... Como militar brasileiro, a gente fica feliz, amamos a nossa pátria... Ficamos felizes que eles tenham chegado em segurança. É um amigo. Esse amigo vai fazer uma pergunta para você.
6: Boa tarde, Charred. Eu imagino essas coisas que você deve deve ter passado aí, né? Como a gente diz na Marinha, seja bem-vindo a bordo de novo... Deixa eu te falar uma coisa. Como é que está a situação das pessoas menos favorecidas lá, né? Porque já é difícil para todo mundo. A pessoa que que tem alguma condição já fica difícil... Enfim, sobreviver nesse, nesse ambiente aí. Mas como é que está a situação da, da, das pessoas mais, mais, menos favorecidas, né? Você sabe se a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, está conseguindo distribuir leite em pó e, e, e alguns gêneros para essas pessoas? Você sabe como é que está é tá a vida dessas pessoas lá?
4: Então, infelizmente, a vida para todos que estão lá agora é a mesma coisa. Quem é rico, quem é a classe média, quem é pobre, quem é, está machucado, quem deixou a casa, quem não deixou a casa, está tudo igual agora. Porque a maioria está fugindo para as escolas, a maioria vão para os hospitais, então está tudo igual. Ah, mas falando do trabalho da Cruz Vermelha, eles tentam ajudar, mas às vezes eles não conseguem por causa da situação da guerra que está lá.
1: Obrigado.
0: Perfeito. Eu queria falar agora, o Rafael Macri fez a pergunta, e olha, você está de parabéns pela concisa, as respostas curtas e diretas. Isso ajuda bastante no debate, viu? Parabéns. Yeah. Rafael Macri, a sua pergunta para Jared.
3: Olá, Jared. Muito boa tarde. Primeiro, que é uma alegria para a gente poder ver vocês aqui no Brasil em segurança. E a minha pergunta eu vou dividir em duas etapas. A primeira delas, são mais curiosidades que eu acho que são interessantes aqui para todos que nos acompanham. Tem algum familiar ou algum amigo seu que ainda está lá procurando sair daquele ambiente todo? Você tem contato com essas pessoas? Como que está a situação delas por lá? E segundo, também a gente vê bastante sobre a guerra, sobre a tristeza toda que está lá mas a a operação em si de saída do grupo de vocês da faixa de gás até chegar aqui... Como que foi isso tudo? Eu acho que é um negócio interessante para a gente poder falar é, para as pessoas que nos acompanham, porque muita gente não sabe disso e é uma operação é, que, que foi, é, teve sucesso e a gente queria saber um pouquinho como que foi essa operação, vocês saindo de lá até chegar aqui no Brasil.
0: Eu quero aproveitar, Xarré, antes se você responder, para elogiar a, a, as providências tomadas pelo corpo diplomático e pelo governo brasileiro Houve dificuldades, a gente sabe, né? vocês demoraram algumas listas antes de vocês virem e a gente parabeniza, sabemos a dificuldade, o governo brasileiro por ter conseguido trazer brasileiros e brasileiras de volta à nossa pátria. Charred, então como é que foi a pergunta do Rafael Macris, como é que foi ali as dificuldades, aquela ansiedade, aquela expectativa para o embarque aqui para o Brasil?
4: Então, primeiro, respondendo a primeira pergunta, né? Primeiro, sim, eu deixei muita gente lá na faixa de gás ainda, tem meus familiares, que são minhas tias, meu tio e os filhos, que são meus primos, e também tem o resto dos brasileiros, tem mais gente brasileiros que estão presos lá ainda, que não conseguiram sair, os nomes deles não saíram nas listas, então eu espero que nós vamos conseguir retirá-los dali.
0: Como é que está a sua família lá, Charred? Como é que eles estão? Você teve notícia depois que você veio? Sua tia? Quem que está lá? Mãe, quem está lá? E e, e você tem notícia, tem falado, conseguido falar com elas?
4: Sim, eu falei, eu consegui falar com eles algumas vezes, só que a situação está bem difícil. Às vezes, a maioria das vezes, eles ficam sem conexão, sem rede, e eles estão totalmente sem internet. Então, é muito difícil ter o contato com eles. Então, eu fico muito preocupada a maioria do tempo com eles.
0: É. Como é que é feito? No, no, antes, Vamos falar uma pergunta antes da guerra. Nós sabemos a faixa de Gaza é ali, como o próprio nome diz, né? uma faixa, uma tira ao lado, do, do, no sudeste ali de Israel. Como é que é feito, muitas vezes, quando você quer visitar a Cisjordânia, e alguma cidade que fica na Cisjordânia, a gente sabe que a Palestina está dividida. De um lado a faixa de Gaza, do outro a Cisjordânia, mas tem Israel ali no meio, né? Para você passar. Você tem, vocês tinham facilidade para ir até visitar algum parente ou amigo que ficava do outro lado na Cisjordânia, que é a parte, eu diria, a parte leste, né? A, 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 a Gaza fica na parte oeste, para a esquerda. E essa Jordânia mais para direita, ali na parte leste. Você tinha dificuldade para ir até lá, visitar alguém?
4: Então, sim, é muito difícil mesmo sair da faixa de Gaza. É tipo, você tem que esperar na fila primeiro para conseguir o seu nome de uma, na, numa lista. O negócio de lista sempre tem nas fronteiras. Mesmo se fosse a fronteira de Israel ou a outra fronteira do Egito. Então, você tem que esperar muito tempo na fila e depois você tem que trazer muitos documentos e assinar os documentos e conseguir uma autorização de Israel para conseguir sair de Gaza. Então, é um, é um processo muito difícil mesmo.
0: Agora, Charred, a gente sabe que é, o nível educacional nos países árabes do Oriente Médio, Líbano, por exemplo, Síria, inclusive também na Palestina, é um bom nível, né? Você encontra pessoas no Líbano falando fluentemente francês, muitos falam inglês também, e, inclusive, quando estourou a, a, a guerra civil, eu não acho que foi bem uma guerra civil, mas não estamos debatendo isso agora, na Síria, muitos refugiados que chegaram aqui rapidamente aprenderam o português, e até alguns criticavam o sistema educacional brasileiro, dizendo que o nível era mais baixo. Você estava estudando numa faculdade. aonde fica esta faculdade? O que aconteceu com esta faculdade? E quais são os seus planos agora?
4: Sim, eu estava começando na faculdade lá. Eu estudava na IUG, Islamic University em Gaza que é, fica no centro também, a gente lá tem uma rua que só tem faculdades. E no dia 7 de outubro, eu estava, de manhã cedo, estava me preparando para ir para a faculdade, né? Mas aí, antes que eu sair de casa, começou tudo que começou, né? E a minha faculdade também foi dos primeiros lugares que foram bombardeados.
0: É, se você tiver dificuldade para retomar os seus estudos em alguma faculdade... Entre em contato com a nossa produção, nós vamos tentar te ajudar para você prosseguir. Você é uma, uma moça muito inteligente, muito talentosa, se expressa muito bem e temos certeza que você tem um grande futuro pela frente. Quero te agradecer muito que você esteve aqui, você está entre amigos. Uma boa tarde para você e muito obrigado pela sua colaboração aqui com Linha de Frente na Jovem Pan.
4: Obrigada, eu que agradeço.
0: E agora nós vamos acionar o Luca Bassani, que é o nosso especialista em geopolítica. <risos> Luca, só um minutinho. Antes de prosseguir, eu quero parabenizar a produção. Eu, sim, eu sempre falava eu, que era um especialista em geopolítica, agora já está no TP. E eu fico muito feliz porque você é realmente um grande especialista em política internacional, geopolítica. Está no TP, viu? Então fiquei feliz de ver. E você está em Munique agora... Mas antes de falar sobre a guerra entre Israel e Hamas, aproveitando os seus vastos conhecimentos de geopolítica, vamos a um tema importante. Hum... Hum... Pedro Sánchez, do Partido Socialista da Espanha, saiu vitorioso em votação no parlamento. assegurou portanto, mais quatro anos como primeiro-ministro do país. Luca, essa vitória significa o quê? Quais as consequências? Está fervendo a tampa da panela aí na Espanha? Como é que está a temperatura da paeja? Conta para gente.
7: Olha, Capício, primeiro obrigado pelas sempre carinhosas palavras. Falando sobre a Espanha, esses quatro anos são... Apenas no papel, afinal, essa coalizão montada por Pedro Sanches do Partido Socialista e Obreiro de Espanha, Partido Socialista e Trabalhista da Espanha de Esquerda, ela é uma coalizão muito frágil. Ele necessitava de 176 cadeiras para conseguir a maioria e depois de trazer os separatistas bascos e catalães para a sua coalizão, conseguiu 179 cadeiras. Ou seja, ele está três acima apenas do limiar necessário e em qualquer é, assunto muito pontual pode ser que esse, esses partidos separatistas, outros partidos dessa base governista agora, pulem fora do barco e transformem a Espanha em mais uma vez um país com crises e instabilidades políticas, o que acarretaria novas eleições. Tudo isso se deu de maneira muito controversa, e inclusive na Espanha nós temos os últimos 14 dias, né? é, amanhã completará 14 dias de manifestações ininterruptas promovidas pelos unionistas, pelos direitistas de outros partidos, principalmente aqueles ligados à causa mais conservadora, porque Pedro Sanches, para conseguir trazer esses partidos catalães, precisou prometer a lei da anistia. Cerca de 300 políticos e outros manifestantes que estiveram envolvidos no referendo inconstitucional de 2017 para a separação da Catalunha. É, em relação à Espanha, serão perdoados e poderão ter seus direitos políticos restabelecidos. Algo que é visto por muitos analistas como um, um é, passo muito perigoso, porque no futuro pode fazer reacender essa causa separatista, o que seria politicamente e economicamente inviável para a Espanha no futuro. A gente vê que as pessoas estão insatisfeitas com isso, e o que chama a atenção é que essa coalizão foi montada por dois partidos separatistas, um de esquerda e o outro de direita. Então, quando começarem as, as eleições regionais na Catalunha, quem que Pedro Sanches vai apoiar? Os dois são base do seu governo, mas ele vai precisar tomar uma posição. Vai apoiar a esquerda republicana a catalã ou o Hundes, que é mais de direita, um pouco até mais conservador no aspecto dos costumes. É uma questão difícil e isso pode implicar com que no futuro eles pulem fora dessa coalizão e mais uma vez nós tenhamos eleições na Espanha.
0: Ele que tem habilidade para transformar dois separatistas num só inteiro, juntando duas metades. Agora, falando sobre a guerra, a Alemanha investiga, aí onde você está, hein? Uma rede de formação de terroristas do resbolar. a exemplo do que acontece aqui no Brasil. Extremamente preocupante isto. Luca, como está o andamento desse caso por aí? Pelo que eu me lembro... O Hezbollah sempre disse, através de seus porta-vozes, que ele não atua fora da área de conflito. Então, o que você tem de informação sobre isso? São células independentes que se pagam de Hezbollah para praticar atentados terroristas? Ou já existe algum indício de ligação entre o grupo eh, libanês, de resistência libanesa, que os Estados Unidos consideram grupo terrorista, há uma certa polêmica com relação a isso, e as investigações apontadas. Tem vínculo... Ou o pessoal está se pagando de resbolar por aí?
7: Olha, cabeça assim como a Polícia Federal no Brasil está investigando as relações de é, membros do resbolar... aqueles possivelmente que estariam indo ao Brasil para recrutar novos membros com o partido político... E também a sua ala militar, que é considerada é, terrorista por muitos partidos... Ou se é, se é realmente algo independente e apenas usam o nome Hezbollah. E na, aqui na Alemanha a gente vê a mesma coisa acontecendo. Isso na cidade de Hamburgo, agora no norte da Alemanha, o Centro Islâmico de Hamburgo, uma instituição relativamente grande, nesta que é a é, segunda maior cidade da Alemanha, está sendo é, investigado pelas suas ligações com o Hezbollah, tanto no aspecto de financiamento, quanto no aspecto da propaganda que eles estão divulgando, não só com um viés muito antissoníaco, como um viés, um viés é, antissemita. Perdão, anti-Estado de Israel e também uma grande é, controvérsia em relação à possibilidade de essas células terroristas estarem espalhadas por outras instituições islâmicas aqui na Alemanha. O objetivo da operação é desmantelar este grupo, possivelmente fechar este centro islâmico lembrando que nos últimos meses o vice-presidente dessa instituição foi inclusive expulso da Alemanha, então é uma investigação que não é nova, mas agora acaba ganhando mais repercussão um pouco mais atenção por conta é, do resbolar também estar trocando hostilidades com o Israel na parte sul do Líbano, norte de Israel. Lembrando, como você bem mencionou, o Hezbollah é um grupo que tem representação política dentro do parlamento libanês, mas a sua ala militar é considerada por muitos países como um grupo terrorista, que é o caso aqui da Alemanha, que também considera o Hezbollah terrorista.
0: Eu pergunto porque logo após o 11 de setembro atentado terrorista praticado pela Al-Qaeda, grupo radicado na Arábia Saudita, que se havia se deslocado e se aperfeiçoado durante o Afeganistão, a invasão da União Soviética. Muitas células independentes, se dizendo Al-Qaeda, começaram a se formar e alguns atentados terroristas na Espanha, na, em Londres, Madrid e Londres, foram praticados por células que não tinham uma ligação direta com a Al-Qaeda. E quando são células independentes, é muito mais perigoso, porque, sendo independentes, elas não trocam mensagens pela internet, por nenhum meio, fica muito mais difícil de serem monitoradas. Então, essa investigação precisa esclarecer. Agora, nós estamos aproveitando aqui que nós temos o comandante Robson Farinaso Inclusive, ele fez uma observação para mim há pouco de um determinado tipo de armamento localizado em poder do grupo terrorista Hamas, que é privativo das Forças Armadas. Eu queria uma análise também do nosso especialista militar, também especialista em estratégia de guerra e geopolítica. Comandante Robson o privilégio tê-lo aqui. Sua, sua, a sua análise e, e pergunta a Luca Bassani.
6: Muito obrigado, Capes, Bassani, boa tarde. Prazer, como sempre, em falar contigo e te ouvir, meu amigo. Grande abraço para você. Eu estava falando agora para o Capês e os companheiros de bancada que quando Israel mostrou agora há pouco a apreensão de armas em poder do Hezbollah, Havia uma bomba GBU-39, SDB, Small Diameter Bomb, são são bombas planadoras lançadas de avião, né? E que só são usadas pelos Estados Unidos e seus aliados, porque a fabricação é americana. A Ucrânia está louca para pôr a mão nessas armas, mas eu não sei até agora se liberaram. Então é meio esquisito, vai ficar meio complicado depois explicar como é que essas armas foram parar nas mãos do Hamas. Eu eu quero te fazer uma pergunta, eu queria só fazer uma observação interessante, Lucas. Você vê como é que a... A política é uma coisa interessantíssima, né? A Alemanha agora, ela abriu fogo em cima do Hezbollah, grupo terrorista, etc. Só que instrutores alemães treinam tropas curdas no Oriente Médio. E a Turquia, que é aliada da Alemanha na OTAN, vê os curdos como terroristas. Então, você vê que o enfoque de quem é e quem não é terrorista depende muito do governo, da época, etc. Mas eu queria saber o seguinte, Luca, eu queria... É, perguntar para você o seguinte, você é um observador, eu falo sempre que você é um observador privilegiado da cena internacional, porque além de você estar no centro dos acontecimentos, você entende muito bem o que está acontecendo, né? Qual essa história toda de Israel? A Europa desistiu da Ucrânia, está em fogo baixo, como é que está
0: isso daí? Ou, ou eles vão tentar as duas? Deixa eu pegar uma carona aqui, Luca. Essas armas, a gente sabe que a corrupção Na Ucrânia é acima de qualquer limite de admissibilidade e previsibilidade. Inclusive um top advisor dos helens que escreveu, estão roubando como loucos. Será que algumas armas enviadas para a Ucrânia são desviadas para a própria Rússia e talvez estão caindo no Irã e no Oriente Médio? Já quero pegar uma carona com a sua licença, Farinazzo.
7: Bom, é, comandante Farinazzo, ótimo é, encontrá-lo aqui novamente, um abraço para você também. É uma questão complexa que a gente vê que os interesses das alianças globais muitas vezes entram em contradição com os interesses regionais. O exemplo clássico que você citou da Alemanha, da Turquia, dos Estados Unidos serem todos aliados na OTAN, mas ter diferentes objetivos no Oriente Médio, é um exemplo cl- clássico disso. Os curdos são inimigos dos turcos, desde a fundação da República Turca, em 1923, com a turca assim como eram os armênios, assim como eram os gregos, é, assim como eram os assírios, três desses povos sofreram um genocídio, enquanto que os curdos ficaram ali divididos entre é, múltiplos países, a Síria, o Iraque, a Turquia, o Irã, e até hoje não tem o seu estado próprio. É a maior etnia do mundo sem o estado nacional, diga-se de passagem, 40 milhões de pessoas. Mas é importante a gente mencionar que na questão ucraniana e o que tem a ver com o contrabando de armas, nós temos dois países muito importantes que produzem, você sabe muito melhor do que eu, que produzem mais aí de 50% de todos todos os armamentos utilizados no mundo, que é os Estados Unidos e a Rússia. E Eventualmente, o contrabando de armas, o desvio de carregamentos, o que faz parte do tráfico de armas internacional, que é um negócio extremamente lucrativo, às vezes faz com que a arma do seu inimigo caia na sua mão e seja utilizada na sua própria guerra, na sua própria causa. É algo que pode estar acontecendo. Na Ucrânia, a gente vê que alguns analistas têm chamado o momento de agora da guerra de centímetros, porque nem ucranianos nem russos fazem avanços territoriais consideráveis nos últimos meses. Os os russos têm controle de 18% a 20% da Ucrânia, estão bem assegurados nas linhas que montaram, linhas muito bem feitas, com as trincheiras, com os dentes de dragão, com uma série de outras táticas né, para evitar... a a quebra desse bloqueio, ao mesmo tempo em que há essas denúncias de corrupção contra o governo de Vladimir Zelensky ganhou bilhões e bilhões de dólares e não conseguiu reverter essa ajuda financeira e militar em ganhos territoriais, ganhos militares. Então, a gente vê que o ano que vem será um ano crucial para resolver a questão ucraniana, porque nós temos eleições do Reino Unido, temos eleições nos Estados Unidos, que são os países que, proporcionalmente, os que mais ajudam financeiramente, estão sempre muito empenhados nessa causa. Caso Trump volte a ser presidente dos Estados Unidos, caso os trabalhistas ganhem no Reino Unido, ou até mesmo haja uma nova configuração política em países europeus, fundamentais, como é o caso da Polônia, isso tudo pode ir por água abaixo e a Ucrânia teria, seria obrigada pelas potências ocidentais a assinar um acordo concedendo parte do seu território para a Rússia, por mais que Zelensky seja intransigente quanto a isso neste momento.
0: Luca Bassani, enquanto você falava, à sua esquerda e à direita de quem está olhando a tela, apareciam várias imagens. Ali tava, era o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, que estava falando, e aqui... São os militantes do Hezbollah, é uma uma força que tem apoio popular no no sul do Líbano, sobretudo no Vale do Beká. São uniformizados, são mais de 100 mil soldados, possuem mísseis avançados. E você acompanhou também, na marcha, imagens do Ayatollah Khomeini, porque é o, o líder da Revolução Islâmica no Irã de 1979. Isso porque o Hezbollah é um grupo xiita ao contrário do Hamas, que é um grupo sunita. Né? Depois, a gente, depois eu queria que a gente vai fazer uma explicação rápida né? sobre a, a diferença entre o sunita, que é a imensa maioria dos muçulmanos, e os xiitas. Né? Uns achavam que deveria ser o genro do, do, do Maomé, que deveria suceder. Outros, o, o Abu Bakrim, ou Ali, o Abu Bakrim. Depois é uma, é uma, é uma questão para você abordar mas antes, eu queria pedir que os nossos debatedores fizessem, dirigissem perguntas a você. Esse que está aí na tela é o nosso querido Rafael Macris. Macris, sua pergunta para Luca Bassani. Luca, é mais sintético nas respostas para a gente poder girar também com o Daniel José e com o Ricardo Rouss.
3: Boa tarde, Boa Luca. Noite. Boa noite aí para você. né? É, é um tema que está tá sendo bastante discutido, inclusive está chegando muita informação aqui. sobre essa questão da perda de foco na guerra da Ucrânia-Rússia. Eu queria saber qual que que é o motivo e como interfere essa essa falta de foco, digamos assim, internacional na guerra em si. É é o Zelensky que está pedindo isso de alguma forma ou isso isso tem de fato algum motivo que interfere na guerra no, no dia a dia Boa tarde, eu já vou responder essa questão. Queria apenas complementar o que o Capes falou
7: sobre chiitas e sunitas. Os sunitas são mais de 90% dos muçulmanos de todo o mundo, enquanto que os chiitas só são maioria em quatro países: Irã, Iraque, Bahrein e Azerbaijão. Portanto, é uma minoria comparado com os países. Árabes e a diferença está basicamente em que os sunitas seguem os discípulos de Maomé... enquanto os xiitas seguem a linhagem sanguínea de Maomé, como ele bem colocou. Agora, falando sobre a questão relacionada à Ucrânia... nós vemos que Zelensky continua com os seus apelos... ele quer que não, não cesse esse apoio financeiro... e principalmente tentando convencer os americanos... tanto para aprovar no Congresso quanto no Senado esses orçamentos bilionários e também convidando essa ala mais republicana conservadora a visitar a Ucrânia e a embarcar na causa ucraniana, porque ele sabe que caso haja uma mudança no comando da Casa Branca, ele será o maior prejudicado nisso tudo. A questão da política americana com relação à política israelense... Pouco muda se é o presidente Biden que continua ou se volta o ex-presidente Trump. Na questão é, russa e Ucrânia, a visão dos dois é diametralmente oposta. É, Trump está inclinado a sim fazer um acordo com Vladimir Putin, sentar, e nem que isso seja é, nem que isso custe dar uma parte do território ucraniano para o presidente autocrata da Rússia e isso pode ser algo complicado para o apoio militar e financeiro também de países europeus que não vão sentir mais a pressão americana para continuar fazendo já que essa guerra também custa caro para os países europeus principalmente no aspecto da, da inflação da energia e tantos outros aspectos que a gente analisa aqui ao longo desses um ano e oito meses de guerra
0: é que a gente sabe o Trump, ele vai apoiar continuar apoiando o Putin, Vladimir Putin Aliás, ele, de certa forma, deve a sua primeira eleição à interferência russa. Há poucas dúvidas com relação à interferência da Rússia na eleição de 2016. Foi a vingança do Putin contra Hillary Clinton. Né? Depois a gente pode falar sobre geopolítica. Agora, ao mesmo tempo em que ele apoia a Rússia, e provavelmente vai encerrar no dia seguinte essa guerra, ele também apoia Israel de maneira muito parecida com com a ultradireita conservadora e os Newcons é, é, do Congresso Norte-Americano. Então, é uma, um desenho aí que vai se fazer. Agora, o Ricardo Rous vai fazer uma pergunta a você.
2: Boa noite, Luca. Prazer falar contigo. Ô, Luca, o Conselho de Segurança aprovou, enfim, depois de mais de 30 dias de guerra, quase 40 dias, é, uma resolução. E a resolução não agradou a Israel. Me chama a atenção... É, o voto dos Estados Unidos, né, que se absteve de votar, enfim, a resolução foi aprovada. Você acha que essa resolução impacta em alguma coisa na guerra, na posição, no avanço do Exército de Israel? Enfim, qual é a tua opinião sobre essa resolução ou ela é irrelevante dentro do contexto?
7: Olha Ricardo, a gente vê que dentro do contexto das Nações Unidas qualquer resolução aprovada pelo Conselho de Segurança tem um caráter simbólico e até em algumas vezes vinculativo muito maior do que pela Assembleia Geral. É uma proposta liderada por Malta, um país pequeno aqui na Europa de 500 mil habitantes, pouca expressividade diplomática, se assim podemos dizer mas que foi aprovada por 12 países, inclusive com o voto do Brasil do Japão, da França e teve três abstenções, Estados Unidos Reino Unido e Rússia então a gente vê que apesar de russos e americanos estarem lá dos opostos ambos votaram da mesma forma na resolução de ontem, que é uma resolução um pouco óbvia, se assim podemos dizer porque ninguém vai ser contra a abertura de corredores humanitários para ajudar a população civil de Gaza e nem mesmo que você conta a libertação dos reféns. É bom a gente mencionar que na resolução não há a palavra cessar fogo, não há um um título de terrorista para o Hamas, então ela é muito neutra na sua linguagem, muito neutra na sua redação e isso acaba fazendo com que ninguém se coloque de maneira tão veemente oposta àquilo que foi proposto pelo país de Malta, a gente não sabe se isso vai ter algum efeito prático, serve como uma pressão para Israel, que não quer é, nenhuma resolução aprovada que vá contra os seus interesses militares, Muito. mas, no fundo, eles não têm obrigação nenhuma de colocar isso em prática nesse momento. A gente vê que um pouco mais de ajuda militar, tem, é, perdão, ajuda humanitária está chegando é dentro da faixa de Gaza, mas isso é, não muda os planos de Israel, que está continuando as suas batalhas fortes agora no hospital de Al-Shifa, o que eles dizem que é um dos centros de comando do Hamas na parte subterrânea dessa estrutura sanitária
0: É, Luca mas acontece que eu não me lembro de uma outra oportunidade em que o Conselho de Segurança da ONU com cinco países com direito a veto tirando Rússia e China que normalmente já se alinham contra Israel eu não me lembro dos Estados Unidos e seus asseclas Grã-Bretanha e França se omitirem ou não vetarem uma resolução que desagrada Israel. Isso pode, de certa forma, estar mostrando que o Joe Biden, que está bem atrás nas eleições, dizem que hoje um candidato genérico republicano bateria o Biden pode mostrar um recuo do Biden naquela posição inicial de apoio restrito ao direito de defesa de Israel. Embora os Estados Unidos tenha, claro, posicionado sua frota marítima, grande parte dela, na região. Mas o Daniel José quer fazer uma pergunta. Se você quiser abordar isso que eu falei, Daniel José tem a sua pergunta a nosso especialista em geopolítica agora. da produção, hein? Não só de mim. Luca Bassani.
5: Boa, (risos) É, boa tarde, Luca. Uh, boa noite, na verdade, né? aí na Alemanha. É, bom, a gente sabe que o perfil da guerra entre Israel e o Hamas é um perfil muito complexo. A faixa de Gaza tem uma densidade demográfica enorme. É, é muito difícil não ter efeitos colaterais e mortes de civis é, dentro de qualquer ataque, de qualquer perfil de ataque que é realizado ali. E mesmo quando Israel conseguir... É, e se conseguir uh, extinguir as forças do Hamas, a gente sabe que a extinção do Hamas não vai resolver o problema em si uh, e vão surgir outros, né? Tanto que autoridades de Israel já discutem hoje sobre a impossibilidade de existir um vácuo de poder é, é, em Gaza. Então, é, dentro desse contexto né, de que um, é, todo resultado de longo prazo de um conflito como esse depende de várias questões é, que vão além do, do, dos ataques e que vão além do Hamas, como que você vê que a comunidade internacional está se movimentando, se é que está e na sua visão também o que, que seria o desenho ideal para uma resolução definitiva de longo prazo e que diminuísse o, o, um pouco da, do teor e da, do quão forte é esse conflito é, entre Israel e Palestina eu morei na Jordânia por um ano trabalhei com ajuda humanitária e tive em Israel e na Cisjordânia inúmeras vezes e pude ver assim o quão enraiz, enraig, enraigado né, que se diz é, é, enraigado que é esse conflito dentro das duas é, populações e o quanto que isso significa em diversos aspectos da vida desses dois povos né? então eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre soluções de longo prazo
7: Olha, Daniel, o que a gente vê é que é, o vácuo de poder é sempre o pesadelo dos conflitos no do mundo é, muçulmano de forma geral. Se a gente for olhar a guerra sovi- afegão-soviética, ela fez um vácuo de poder que os muhadidins viriam se tornar o Talibã, que até hoje é, a, a oprime a população afegã. Isso também fez com que a Al-Qaeda surgisse... fundado por Osama Bin Laden, que era, inclusive, um dos veteranos da guerra do Afeganistão. No Liban, perdão, na Síria e no Iraque, a mesma coisa com o Estado Islâmico. Então, o medo de que o Hamas, sendo eliminado, entre aspas, hoje, faça com que surja, no momento pós-guerra, um outro grupo igualmente fundamentalista, igualmente radical, igualmente terrorista, ele é muito grande. Então, necessitará, obviamente, de uma coalizão de forças, e aí os Estados Unidos já dizem que haverá uma espécie de administração internacional liderada por países árabes na faixa de Gaza, descarta a anexação porque isso significaria maior radicalização da população de Gaza que vive neste momento, obviamente, sob as bombas, sob as mazelas é, sociais e tem, tem muita raiva de tudo aquilo que acontece. A gente vê que a necessidade de é, implementar políticas econômicas que dêem a essas pessoas a oportunidade de crescer financeiramente, assim como aconteceu em outras regiões abaladas pela guerra, é algo fundamental. Então a gente vê que o que vai ser necessário é essa coalizão, pode ser que o Catar lidere, o Egito, a Jordânia, países que têm um bom trânsito tanto entre os americanos quanto também com o mundo árabe e que possa dar uma perspectiva de futuro, mas como você bem colocou, acabar de uma vez por todas, achar que vai eliminar, sendo que é uma ideia, sendo que esse fundamentalismo vai mudando de nome década após década e acaba se tornando sempre diferente isso é muito difícil. Seria até utópico dizer que seria possível.
0: Luca Bassani, mais uma vez, muito obrigado. Aí são 19 horas e 10 minutos. Então, que que você retorne aí novamente, na primeira oportunidade, está sempre aberto para você o canal. No Linha de Frente, você traz sempre análises e informações muito precisas, atuais e importantes. Boa noite, Luca Bassani. Bom, nós vamos conversar agora com um convidado para lá de especial... E eu quero, nesse momento, agradecer ao comandante Robson Farinaso o seu apoio para que pudéssemos trazer esse importantíssimo convidado para debater conosco a questão da guerra. Major General Agostinho Costa, um dos mais respeitados especialistas em segurança de Portugal e também da Europa, que vai nos permitir uma análise geopolítica de tudo o que está acontecendo. Rússia, Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, a possibilidade de um conflito regional com Rú- Rússia e China, usando o Irã como um proxy. Mas eu quero que a primeira pergunta seja feita por um militar que está aqui na mesa, que é o comandante Robson Farinazo. Sua pergunta ao major-general Agostinho Costa, que honra o Linha de Frente com sua participação.
6: Boa noite para o senhor aí em Portugal, general. Prazer enorme falar contigo noite, de novo. Geral, eu queria saber o seguinte: o senhor, com a sua, com a sua experiência como paraquedista, como oficial-general da, das Forças Armadas Portuguesas, e também com a lida que o senhor teve com a OTAN, o senhor é um militar de enorme experiência nos assuntos, eh, não só nos assuntos militares, mas nos assuntos internacionais também. Eu queria saber o seguinte: nós estamos completando hoje 40 dias desde que houve né, a Operação Dilúvio de luva de Oaxa. Só que o que acontece, não obstante a onipresença do exército israelense em Gaza nós não vimos até agora o resgate de nenhum dos, é, se acredita, 200 reféns do Hamas. Né? Então, eu queria saber o seguinte, nesse dilema, como é que o senhor está vendo toda a operação de Israel? É, está sendo é, efetiva? Está sendo funcional? né? Por que, que o senhor acha que não foi resgatado nenhum refém até agora? Enfim, a gente queria um panorama do senhor.
8: É, 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 boa tarde, senhor comandante. permita me que, que cumprimente... A, 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 a televisão Jovem Pan agradecer muito o convite e permita-me que, em particular, o, 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 o programa Linha da Frente. Eh, e, 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 que, e que saúde de todos quantos nos, nos estão a acompanhar no, nesse grande país que é o Brasil e, 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 e todos aqueles que têm a lusofonia como, eh, digamos, a, a língua de Camões e, e, e de Jorge Amado como como a língua de expressão. Eh, estamos efetivamente com 40 dias, de, 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 desde começou, é desde o dia 7 o dia 8 que começou esta tal operação. Alaxa Flood, ou digamos, inundação alaxa, ou maré alaxa, como queiram chamar. E, 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 e o seu Comandante pôs a questão, digamos, pôs o dedo na ferida. É como é que, ao fim de 40 dias, o, o, o que vemos fundamentalmente em termos de operações no terreno parece mais uma operação de demolição de infraestruturas, porque as imagens que ficam aqui fundamentalmente são grandes bulldozers, caterpillars, grandes bulldozers blindados carros de combate atrás e, e infraestruturas a ser destruídas. Vemos muito poucos combates, como já reparamos, não, não, não vemos da parte de Israel ter detido nenhum membro do Hamas, não vemos, vemos muitos mortos, infelizmente, já, já passa mais, já vamos e vai no, 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 digamos, passa a dezena de milhares de milhar mortos, e, e fundamentalmente, como sabemos, tem, tem sido muito, digamos, referido a 70% de mi- crianças e mulheres, eh, mas efetivamente em termos militares não, ve- não vemos grandes, grandes, ob- grandes desenvolvimentos. Ao longo, ao longo, desde que a operação começou, o, Israel, o exército israelita o que fez foi, envolveu eh, o, o, digamos a área urbana, a cidade, a cidade de Gaza e as duas áreas adjacentes a norte, Beit Be- 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 Anun e Beit La- La- mas, digamos, vimos, vimos uma imagem um pouco degradante de um grupo de soldados israelitas colocar uma bandeira de Israel em cima de um hospital, que parece efetivamente algo como, como se o hospital fosse um hashtag ou, um monte fugir, ou, 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 ou aquela imagem dos marines é, a colocar, é, colocar a bandeira no alto, do, 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 digamos, na sequência do, 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 de um desembarque, de uma grande batalha que estiveram na, na guerra com os, na, na Guerra Mundial no Japão. O que, é, o que é absolutamente degradante e absolutamente fora de contexto. Estamos num, se não fosse o drama isto é, parece-nos absolutamente surreal. Agora, por, porquê é que não há, não há efetivamente resultados neste, neste, nesta, nesta operação? É que por um lado os objetivos políticos, de, os objetivos políticos desta operação são absolutamente inconsequentes. É, 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 os, dois, os dois planos em que temos que ver, porque o, o emprego da força militar, o emprego do poder militar subordina sempre, e o senhor comandante sabe, e, tê, e naturalmente quem está ouvir sabe perfeitamente, os objetivos, os, como dizia Klaus a guerra é a continuação da política por outros meios, e os objetivos militares subordinam sempre aos objetivos políticos. Quais é que são os objetivos políticos que foram desenhados pelo governo Netanyahu, fundamentalmente, e são em certa medida... Objetivos ocultos, eh, ocultos, que têm vindo, não, não são definidos como tal, mas, eh, mas são absolutamente implícitos no discurso político de Israel, de Israel não, de, do governo Netanyahu, é a eh, expulsão, e sabíamos que era esse o objetivo, a expulsão da população cristiana da faixa de Gaza à anexação de Gaza, por isso esse o objetivo, eh, e, eh, passar a população com o argumento que era para eliminar o Hamas, etc, e depois regressariam, sabemos que eh, iriam para... para para uma cidade de tendas, uma cidade provisória no Sinai, houve houve desenvolvimentos por parte parte de de Israel, no sentido de Catar pagar essa, essa infraestrutura, naturalmente ninguém aceitou. Os Estados Unidos no início estavam alinhados com esse objetivo, daí foi esse o motivo pelo qual o rei da Jordânia, o presidente do Egito e e, e o presidente da Autoridade Porcena não se reuniram com ele quando o Biden foi ao Médio Oriente, como nos concordamos, e esse o objetivo pelo qual o príncipe príncipe herdeiro, herdeiro de saudita o pôs Blinken uma, uma noite à espera para se reunir e precisamente para lhe dizer que isso era absolutamente inaceitável. Portanto, esse objetivo caiu, esses dois objetivos políticos caíram, vemos hoje que, que o, 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 ontem o Presidente Biden voltou, Biden voltou a referir que a, sua, a solução política passa por, pela Constituição, pela aceitação por parte de Israel. Do, dos acordos de Oslo e, aliás, de uma solução de, de, de paz através de, 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 da política dos dois Estados. Um Estado, um Estado palestiniano e um Estado israelita, com o um, um Estado palestiniano com o capital em Jerusalém portanto, como todos sabemos. Ora, o, quais são os objetivos militares? E, e quando dizemos que os objetivos políticos são inconsequentes, já vimos que no plano político Israel perdeu. No plano político perdeu. Não obstante, continua né, com a mesma tecla, mas... Eh, eh, Se os Estados Unidos, se nenhum nenhum país, nenhuma potência ocidental, eh, eh, digamos, esta ideia da limpeza ética de Gaza não passa, portanto, neste domínio, no domínio político, eh, o o Israel avarou uma uma derrota. No plano militar, para além da enorme derrota estratégica que constituiu o dia 7 e o dia 8 e depois poderemos analisar é, a, a, as ações de 7 e 8, se acharem por bem, é, quais é que são os objetivos que Israel estabeleceu no plano militar e que em boa verdade os apresentou como se fossem objetivos políticos, mas não, são objetivos militares. Primeiro, é a destruição do Hamas. Já que foi dito anteriormente, o programa Linha da Frente estive a analisá-lo com outras personalidades, naturalmente, mas podemos… esse é o objetivo declarado e por ordem de prioridade. O segundo é a libertação dos reféns. Ora, quando falamos na distribuição do Hamas, e quando estamos a falar num, 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 num movimento subversivo, a distribuição do Hamas é tão plausível como é a distribuição dos talibãs. Os, 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 os Estados Unidos tiveram 20 anos, 20 anos no Afeganistão para retirar os Talibã do poder. E saíram ao fim de 20 anos, colocando os talibãs os no poder. E da mesma forma que todos estes anos contra o, o, o objeto Estado Islâmico, Estado como o comercial titula, o Daesh, o ISIS, como queremos queramos chamar, o que é uma verdade é que continuam a andar pelas montanhas, pelas montanhas do Iraque pelos os desertos da Síria e pelo norte da Síria, ali com alguma complacência para o Parto Turco, etc.
4: Portanto, um
8: movimento subversivo e quem, e quem eh, sabe, quem leu, quem leu Carlos Marighella, quem leu Mao Tse Tung, quem, quem leu Portanto, toda, toda esta doutrina que constituiu, em certa medida, a base até dos movimentos de libertação eh, no, nos países da África nos anos 60, sabe que, e, e, e não só na Europa, não é? O, o Irã é, é um movimento subversivo, o AETA, não estou a fazer a, a avaliações, mas o, como é, como é uma, uma, um, um facto, estes movimentos só se extinguem por via política, nunca por via militar. Aliás, hoje está o, o Presidente do meu país, do, do Portugal, mas o Primeiro-Ministro, na Guiné, Precisamente a celebrar os 50 anos da independência da Guiné, e sabemos que o 25 de Abril em Portugal foi em 74, não foi em 73, porque em 73 o, o, o PAGC decretou a, a, a libertação, a independência nacional, General. nas zonas libertadas em Dina de Vieira. Isto para dizer que o Hamas não é, 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 é mais do que, do, que, do que aquilo que se apresenta, é e é, E condicionar, digamos, em termos sequenciais, a libertação dos reféns à destruição do Hamas, até porque Israel não sabe onde está o Hamas, e este este assalto, ou esta ação ação que Israel fez em Al-Shifa, é precisamente mais um, é num âmbito tático, mais um, um desastre, um desastre porque alimentou toda esta esperança que havia no hospital, um posto de comando, que estariam reféns, etc, e já a CNN Internacional, todo um conjunto de órgãos internacionais já o disseram, que não há, é, portanto, que foi mais, mais um, a verbou, mais Pode um com um, um, Portanto, isto é uma guerra... Eh, que nos parece um absurdo e que só terá uma, um resultado no um plano político enquanto em, em, at, até esse momento eh, eh, assistiremos a, esta, a esta, este, este drama, esta barbárie e esta verdadeira eh, eh, condução de uma operação inqualificável no, no nosso entendimento. Muito bem.
0: G- General Agostinho Costa, nós estamos aqui, são imagens ao vivo agora Sim. em Gaza onde são 20 certo. horas e 21 minutos, um bombardeio israelense, agora atacando a faixa de gás. Ainda nós não temos, obviamente, é a noite, escuro, pouca energia, pouca iluminação. Não sabemos qual o alvo que está sendo é, atacado. Agora, o senhor colocou muito bem alguns pontos que a gente já vem refletindo aqui. E eu gostaria de fazer um rápido apanhado das questões que o senhor acaba de colocar. Em primeiro lugar... Nesse momento, há uma guerra de destruição de infraestrutura. Ou seja, os objetivos do exército israelense de destruição do Hamas, nesse momento, estão mais limitados, até por uma questão de possibilidade concreta, à destruição de infraestruturas. E algumas infraestruturas que o Hamas pode estar se utilizando, mas que também a população de de, de, de Gaza utiliza e está sendo penalizada. Então, segundo uma, uma observação que o senhor faz, guerra de destruição de infraestrutura. Segundo aquilo que nós já repercutimos, o Hamas é uma ideia baseada no ódio e no ressentimento e, embora tenham uniformes, eles podem tirar o uniforme a qualquer momento e se misturar com a população civil, de maneira que dificilmente se destruirá a ideia do ódio do ressentimento do Hamas se não for instalado um governo moderado e melhorar as condições de vida daquela população. O senhor usou a expressão bulldozer, que são tratores, só para trazer aqui para os tratores, que estão aí limpando a área que Que ela é destruída. Então, nós vamos prosseguir aqui. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Embora a gente fale o mesmo idioma, e eu tenho orgulho do (risos) idioma da língua portuguesa, muitas vezes eu estou nos Estados Unidos ou na Europa falando em português, as pessoas vêm encantadas saber. mas que idioma lindo é esse, com essa musicalidade que vocês têm? Então, nós somos muito gratos por importar a a língua portuguesa aqui no Brasil. Mas pediria que o senhor falasse um pouco mais devagar, se possível um pouco mais sintético, para que todo mundo possa acompanhar. Eu quero fazer uma pergunta que eu ainda não fiz. Tem mais três debatedores me olhando aqui ensalivados, mas eles vão aguardar, porque eu não fiz a minha pergunta. General Agostinho Costa, qual o risco de que esta guerra, uma guerra limitada de Israel contra o Hamas, que, por uma questão ou outra, objetivamente, não estou discutindo se é é necessário ou não, está penalizando a população de Gaza. Qual o risco disto se tornar um conflito regional? E eu vou justificar para o senhor. Recep Erdogan está num, num discurso, uma retórica cada vez mais agressiva e perigosa em direção a Israel. O Irã diz que não quer se eh, eh, envolver diretamente, mas está armando de mísseis de última geração os terroristas do Iêmen para lançar ataques. O Hezbollah, a qualquer momento, pode intensificar os seus ataques também. E é claro, Rússia e China veem nisso uma grande oportunidade de enfraquecer os Estados Unidos... E agora ao vivo, desculpe interromper, mas explosões ao vivo acontecendo aqui ao nosso lado, Israel intensificando os ataques no que o senhor bem colocou de infraestrutura. Minha pergunta, qual o risco de uma guerra regional, sendo o Hezbollah, os terroristas do Iêmen e o Hamas, proxies, procuração de Rússia, Irã e China, de um lado, Estados Unidos e Israel, de outro.
8: Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado. Eu vou procurar falar mais devagar, mais devagar e mais pausadamente. Obrigado, muito obrigado, por, porque, não obstante, falemos português, é, 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 a sonoridade do, do português do Brasil é é, é, é... é por isso que a música brasileira é, é o que é, é, esse encanto, essa essa explosão de cultura que é, 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 efetivamente, o Brasil. É penalismo pelo sotaque seco do português de Portugal. nós estamos, efetivamente, num conflito local, estamos a um passo de ser um conflito regional e com graves, com, com fortes possibilidades de ser um conflito global. Isto é, estamos a um passo de de poder ser um conflito global e eventualmente até com o emprego de armas nucleares. Porquê? Porque este conflito é existencial para Israel, sabemos que Israel tem armas nucleares, sabemos que o Ministro da Herança, de Eritage, como, tanto o Ministro da Cultura, de, já fez um apelo nesse sentido, é um sionista é um fundamentalista, mas o que, que criou um enorme incómodo. Este conflito pela primeira vez consegue reunir Todas as, as, as fações árabes e islâmicas, eh, recordemos que faz amanhã oito dias que em Riad se reuniu a Liga Árabe e a Conferência de Cooperação Islâmica, que reuniu todos aqueles países, o Irão pôs em cima da mesa um conjunto de medidas muito draconocetes, temos a noção que a maior parte dos países, se não todos os grandes players de processo, não querem uma guerra e diga-se passagem quem é que não quer uma guerra o próprio Irão não quer uma guerra a Arábia Saudita não quer uma guerra um, 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 o Egito naturalmente não quer uma guerra a Turquia mas Se a escalada, se a rua manda, a rua entenda-se, a população que vai para a rua exigir, não é apenas nos nossos países, não é apenas no Brasil, não é apenas na América, não é na América do Norte, Central, do Sul, na Europa, na Ásia, é também nos países países da região, porque o nível nível de indignação que esta guerra está a causar, nomeadamente o sofrimento que está a provocar nos inocentes, pode provocar essa escalada. E provocando essa escalada, e e disse muito bem, tem havido as ações, não nos podemos esquecer que o Hezbollah e o Nasrallah, já falou duas vezes, o líder do Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, como sabemos, tem 130 a 140 mil mísseis, Desses 40 mil são altamente letais e altamente precisos. Não nos podemos esquecer que o Israel é um país relativamente pequeno, É um país pequeno, é um país com 9 milhões de habitantes, dos quais 6.5 são são judeus, mas mas uma boa parte da população é árabe. Portanto, o número de de alvos em Israel não é muito grande e a capacidade de destruição a partir, quer do do Líbano, quer a partir do do Irã, é bastante grande. E e não nos podemos esquecer que se houver, se o o, o Hezbollah, e neste momento sabemos que o Estado-Maior, ou pelo menos as fontes dizem que o eh, Estado-Maior israelita alertou o governo israelita que estamos a um passo de entrar, de, de Israel fazer uma ação preventiva ou punitiva no Líbano para dissuadir o Hezbollah, portanto se o Hezbollah entrar nesta guerra, muito, os Estados Unidos entrarão ao lado do Hezbollah, porque é por isso que lá está o porta-aviões Gerald Ford ao largo, ao largo de, de Israel, ao entrar os Estados Unidos muito provavelmente entrará o Irão. Entrando o Irão, muito provavelmente entrará um conjunto dos chamados países do eixo da resistência, que é a Síria, que é o Iêmen, que já já tem vindo a conduzir ações sobre alvos em Israel, é todo o conjunto de milícias, e de milícias eh, xiítas, e dificilmente o Egito terá de, não 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 entrará também no conflito e entrando o Egito ali o país o mais poderoso em termos militar, militares na região é a Turquia que em poucos meses pode pôr 2 milhões de combatentes no terreno, portanto temos ali uma situação gravíssima, se o conflito e com isto concluí para ser sintético como referiu e muito bem, se o o, o conflito for um conflito regional não nos podemos esquecer que estes países, maior parte destes países fazem parte parte do do arco dos países do do, 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 do mundo multipolar, digamos dos BRICS, Portanto, a Arábia Saudita, o Egito, os os Emiratos, portanto estes países fazem parte de um outro universo, não nos podemos esquecer da ligação entre a Rússia e, e, o, e o Irão, e, e do apoio que o Irão tem dado à Rússia na guerra na, guerra na Ucrânia. Portanto, muito provavelmente teremos, teremos a Rússia também arrastada para esta guerra, e teremos colateralmente um, um, uma crise económica, porque havendo uma crise, um, um conflito ou, 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 ou se o Irão entrar, na, na, no, no, digamos, no, neste, neste conflito, naturalmente os treitórios Fecha, onde passa 20% do petróleo mundial e muito provavelmente o o canal do Suez também fechará. O que quer dizer que o petróleo subirá para 20, na casa dos 200 dólares o barril e teremos uma enorme crise económica, para além de todos os condimentos, todas as condições para termos uma guerra mundial que poderá terminar com o emprego de armas nucleares, e permita-me só, Soutor, e há mais um, um, uma indicação, se, se Israel eh, eh, ameaçar o emprego de armas nucleares ou utilizar armas nucleares, sabemos que há um país, uma potência atômica islâmica, que é o Paquistão, Paquistão. Que, que prometeu a Erdogan as, as armas nucleares que forem necessárias para dissuadir ou retaliar Israel. O que quer dizer que o emprego de armas nucleares não será só uma das partes, mas poderá ser, de, 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 digamos, de, de mais do que uma parte. Bom,
0: essa é uma notícia... Preocupante,
8: senhor.
0: Essa é uma notícia alarmante, que o Paquistão, país muçulmano Sim. que detém armas nucleares, pode ceder essas armas ao maior exército da OTAN, que é o exército da Turquia. Uma última pergunta... Eu queria que o senhor... Numa comparação militar, quem o senhor considera hoje que está com um, o um exército mais forte mais preparado? O Irã ou a Turquia?
8: É, a, a, a Turquia. A, a Turquia. Turquia, Turquia está mais forte. A Turquia, forte. naturalmente. Sim, é... a Turquia. O Irã está forte em termos de mísseis. O Irã sim, desenvolveu sim. um conjunto de capacidades de de anti-access anti-denial, como dizem, como dizem os anglo-saxões, fundamentalmente destinada a dissuadir o, 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 os ataques por parte de Israel. O, o Irão está sobre, o Irão está sobre uma uma espada de músculos, uma ameaça que foi exponenciada por Netanyahu, em boa verdade, por causa da questão do desenvolvimento da energia nuclear e da arma nuclear, e o Irão, a Praça, terá uma arma nuclear, isto é uma dedução pessoal, mas creio que não estaremos longe do processo. Agora, as Forças Armadas não são apenas... Uma, uma componente, são várias. Ora, quem é que tem um, um, um exército, o, o, o doutor referiu ainda há pouco, o maior exército da, da, da NATO, tirando o norte-americano, naturalmente, um, 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 o exército mais, um, mais poderoso, é precisamente o exército turco, porque em termos tecnológicos, em termos de meios, em termos, digamos, em tudo aquilo são capacidades, em, em, em termos regionais é o exército que faz diferença, e se, se a Turquia entrar E não nos podemos esquecer que a Palestina, e Erdogan disse-o no, disse-o no Parlamento, Gaza foi uma cidade do Império Otomano, portanto eh, da mesma forma que os húngaros e os austríacos olham para a guerra da Ucrânia como sendo no, na sua área de interesse estratégico eh, permanente, eh, o, o, a, a Turquia olha para esta região como se fazendo parte da sua área de interesse estratégico permanente nacional permanente. O que rapidamente, digamos, para intervir nesta nesta região, Bachar al assad que esteve com ele faz faz amanhã oito dias em Riado, como sabemos, e e sabemos que tem, digamos, litígios relativamente à parte norte do país, à à presença turca nessa região, mas rapidamente eu, em, 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 em dias ou horas, se junto à fronteira à, à fronteira de Israel e pode intervir neste processo. E, e, digamos, entramos num patamar verdadeiramente preocupante a todos os níveis, doutor.
0: Nós agradecemos muito. Realmente foi, como se diz na linguagem jornalística, um furo de reportagem. Agradeço ao comandante Robson Farinaso contactar o senhor. São informações muito importantes, algumas é, que dão medo, realmente... A gente agradece. Uma boa noite, ao senhor. Nós estamos agora voltar a alguns assuntos aqui do nosso querido Brasil também que estão acontecendo. Uma boa noite, ao senhor, e muito obrigado.
8: Muito obrigado, muito obrigado à Jovem Pan. Muito obrigado ao senhor e ao canal e ao Brasil. E ao seu comandante, muito obrigado. Um gosto mais uma vez.
0: Bom, pessoal, a coisa está rolando aqui no Brasil também, né? Em um aceno aos sindicatos, meu querido Daniel José, o Ministério do Trabalho alterou uma portaria de 2021 que facilitava o trabalho aos domingos e feriados. Opa! A nova regra geral do governo federal revoga várias atividades do comércio em geral que tinham permissão para funcionar nessas datas, como supermercados, shoppings, farmácias e atacados. Agora, o trabalho aos domingos e feriados só poderão ocorrer se estiver previsto em convenção coletiva. Hum... A decisão gerou críticas da Associação Brasileira de Supermercados, que afirmou que a medida coloca em risco a manutenção e criação de empregos. Os sindicatos sindicatos comemoraram, claro, a mudança, mas os políticos de oposição criticaram. O líder da oposição no Senado, que é o Rogério Marinho, sabemos que é um liberal, do PL, chamou a medida de lamentável e afirmou que proporá uma legislação para tratar do que chamou de ataque contra a economia. Já o líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi, também do Pérez, que vai elaborar um projeto de decreto legislativo para assustar a portaria do governo. Daniel José, eu começo com você porque você é economista. Isso. Meu Deus, quer dizer, nós estamos precisando zerar o déficit. É. Isso. E isso aqui vai significar mais gasto ainda, mais carga tributária em cima das empresas, mais risco de quebra. Onde vai levar isso, Daniel José, economista?
5: É, bom, a, a consequência direta de uma medida como essa feita pelo ministro do Trabalho é uma redução da atividade econômica nos dias de feriado. né? A gente está em novembro, um, um mês com inúmeros feriados diferentes e essa é a realidade do nosso país. A gente tem muitos feriados e muito da atividade econômica pode estar em xeque por conta dessa alteração, né, desse cancelamento, desse decreto do Poder Executivo. O que que acontece? né? Que a economia pode deixar de crescer e que vai ter menos comércio nos dias de feriado, isso não precisa explicar. Mas eu eu queria levar minha análise para um ponto que, lá atrás, eu ouvi muita gente justificando, no governo Bolsonaro mesmo, a ideia de que o governo não precisa lidar bem com o legislativo, porque consegue passar muitas coisas infralegislativas, consegue passar muitas medidas sem precisar ir até o Congresso. Mas qual é o problema dessas medidas? O problema dessas medidas, que quando não passam pelo Congresso, quando não são medidas que são alterações da lei, da Constituição e por aí vai, são medidas que são facilmente de serem canceladas. Então, tudo aquilo que já foi feito pelo Ministério da Economia no no período do Paulo Guedes, que foi feito em inúmeros ministérios e que foram na direção correta, estão sob risco hoje por conta da da fraqueza, do quão sensível elas são às mudanças de políticas vindas por governos que pensam diferente. Então, a gente tem hoje no Brasil um momento muito peculiar e, e que exige de todos nós uma atenção muito mais profunda porque não só em fiscalizar aquilo que o governo tem feito diante do legislativo, mas aquilo que o governo tem feito dentro daquilo que é espaço do executivo. Então, decretos de ministérios que podem ser cancelados, novas regras que podem ser estabelecidas por ministérios que vão na contramão daquilo que é melhor para o país. Então, invariavelmente, se nós quisermos ter um país que tem uma economia mais moderna, que tem uma economia que cresça mais e que, consequentemente, traga uma arrecadação maior e tudo mais, não via aumento de alíquota, mas via aumento de atividade econômica, que, no final de contas, deveria ser o ideal, para aí sim a gente ter um equilíbrio fiscal que é tão desejado, o objetivo deveria ser através de medidas que são sustentáveis, de medidas que não podem ser canceladas se vem governos que pensam de forma diferente. E não foi o que aconteceu lá atrás, e agora a gente está sob risco, não só dentro do Ministério do Trabalho, mas dentro do Ministério da Economia e diversas outras pastas onde aquilo que foi feito que é melhor para o Brasil pode ser desfeito agora no governo Lula. Rafael Macris,
0: nós estamos com um problema, então, se o governo está legislando por meio de portarias e decretos, Se ele tem um perfil, ele foi eleito para isso, ele não está inventando. Foi a pauta que ele propôs e foi a pauta vencedora na eleição. É um governo com mais gastos na área social e menos preocupação com o déficit fiscal. Agora, como é que nós vamos... Se o governo estabeleceu a meta de zerar o déficit, mas não quer diminuir os gastos, o Centrão está pegando a Caixa, pegando um monte de empresas, está pegando um monte de ministérios, tem 47 bi bilhões, é, bi, bi, bilhões de reais de emendas parlamentares para o ano que vem. Você acredita que essa reforma tributária vai só simplificar ou vai aumentar a arrecadação? Do contrário, como é que vai se zerar o déficit que, eu acredito, dificilmente será zerado?
3: Bom, Capês, é, primeiro que eu gostaria de colocar aqui é, que essas, essas críticas a respeito do, do Ministério do Tra- Trabalho ter revogado essa portaria, que na verdade também era uma portaria do do governo passado, ou seja, era uma questão um pouco frágil, que com uma canetada desse ministério ela foi revogada, não deve ser criticada só pela Associação Brasileira dos Supermercados, pela oposição lá no Congresso, mas sim por qualquer brasileiro razoável aqui no nosso país. A gente sabe a situação que o país vive, a gente sabe a quantidade de desempregados que a gente tem, e, e tudo isso mostra é, a, a contradição que vive a esquerda com essas coisas que, que eles defendem. E o próprio presidente do nosso país colocou em, em fala que é, o próximo ano ele acredita que a economia vai melhorar pelo fato da quantidade de feriados serem menores, serem em sábados, enfim. E, por outro lado, a gente vê o Ministério do Trabalho tomando uma decisão como essa, que atropela o acordo entre empregado e empregador e coloca essa decisão a ser tomada por sindicatos. Ou seja, dá mais poder para os sindicatos que, na minha opinião mais seguram o crescimento do Brasil. Você pode tomar como exemplo os Estados Unidos, Austrália, que têm relações com, digamos assim, menos direitos aos trabalhadores, mas o o nível de desemprego lá é muito menor. A recuperação do emprego pós-pandemia foi muito rápida. E no Brasil não se conseguiu fazer isso. Eu sempre digo que quanto mais direitos a gente tem, menos empregos. Essa decisão do Ministério do Trabalho vai aumentar a informalidade, aumentar A insegurança para os proprietários de pequenos estabelecimentos, inclusive, porque eu tenho certeza que esse pessoal aí não tem loja, não tem comércio, não trabalha com pequenos mercados. Eles têm a visão de cima, que na minha opinião está totalmente equivocada. Agora, o brasileiro vai sair perdendo e muito
5: com essa decisão do Ministério do Trabalho. Se eu puder fazer só um complementar um pouco, né? Muitas pessoas têm a ideia de que o governo do PT, esse governo que está aí, ele não consegue manter um equilíbrio fiscal porque ele tem maior preocupação com o social. Às vezes, a a ideia que é passada na imprensa é essa de que gasta mais com o social e tudo mais. Isso não é verdade. né? O que a gente vê é um governo que gasta até menos no social do que governos anteriores, como o de Temer e de Bolsonaro, E um governo que é totalmente incapaz de controlar despesas, de controlar os custos. Então, é isso que, no final de contas, que acaba gerando uma situação econômica tão frágil para o país. Quando você avalia a situação das estatais ao longo dos últimos anos e o que a gente tem visto agora, quando você avalia a atividade econômica de cada setor ao longo dos anos, quando você avalia a evolução das despesas nesses primeiros meses de governo, é uma coisa surreal. Então, você consegue entender o porquê que as contas estão desorganizadas. Não é porque o PT é preocupado com o social. Não é por conta disso. Porque o governo de direita também é preocupado com o social. É importante atacar o problema na causa raiz, na, na, na pobreza, mas também é importante atacar no sintoma, justamente porque as pessoas sofrem muito. O que está acontecendo aqui é um completo descontrole sobre as contas do governo federal e que, no final de contas, vai pesar sobre aqueles que mais sofrem. Ricardo Rouss,
0: e agora? Não tem almoço grátis, como é que fica? Se você começa a conceder, o risco de conceder muitas garantias, muitos direitos, o que todo mundo quer é o risco de provocar o desemprego também, e como disse o Rafael Macris, a informalidade.
2: Sem sombra de dúvida, Capês, eu, eu concordo aqui plenamente com a fala dos colegas aqui, tanto do Rafael quanto do... Daniel, Daniel José, o nome do Daniel, do Daniel e do Rafael. Aqui, tá plen... muito novo, hein, pra assim. Rapaz,
5: é, outro dia chamei eles de Márcio também. É. também. É, é. Mas eu tá agora deu uma
0: pausa é... aqui e voltou.
5: É. Daniel é. Rafael, concordo tá com a fala. O único
0: alemão que fala na cabeça aqui é o da produção, fala Exato. Fala.
2: <risos> eu concordo plenamente com a fala dos colegas aqui e acho que essa portaria foi só para agradar a companheirada. Só quem sai beneficiado com essa portaria são os sindicatos. saem fortalecidos, com mais uma arma na mão, para tentar evitar a debandada do cidadão trabalhador que não quer fazer a sua contribuição compulsória lá e vem fazendo aí a duras penas a solicitação aos sindicatos de que não quer fazer esse pagamento. Esse é mais um movimento do Ministério do Trabalho para agradar a companheirada. Ainda bem que o Poder Legislativo, o senador Rogério Marinho, o deputado Carlos Jordi, entre outros, se manifestaram, para apresentar uma legislação, um projeto um decreto legislativo, que pode, então, mudar de novo essa situação. Como o Daniel bem desenhou aqui, é uma, é uma portaria... Uma legislação infralegal, vamos assim dizer, que pode ser suplementada por uma lei, de fato. Então o Congresso aí se mexendo, acordando e trabalhando, pode ser que salve ainda, e daqui a algum tempo, que a gente sabe que tem todo o rito de uma nova legislação, mas que possa devolver essa liberdade aos trabalhadores e que possa fazer com que a gente mantenha esses empregos, não joga essa galera para a informalidade ou a gente diminua o ritmo é, do comércio nos dias de
0: feriado e finais de semana. Voltando aqui para temas aqui de interesse nacional, que dói no bolso da economia, o presidente do IBGE, Márcio Postman, sugeriu uma possível mudança no modelo de divulgações de estatística do Instituto. A repórter Janaína Camelo chega ao vivo no Linha de Frente. Boa tarde, Janaína. O que quer dizer? essas, que significam essas mudanças? Fala pra gente.
9: Boa tarde, Capez, Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, o Márcio é né, o presidente do IBGE, ele tem feito algumas declarações que têm aí é, sido alvo de reações de especialistas de estatísticas, economistas e até mesmo a imprensa, porque ele tem defendido, por exemplo, que os trabalhos do IBGE, as pesquisas de estatísticas não sejam mais divulgadas diretamente para a imprensa, como acontece hoje, e sim diretamente para o público em geral, porque hoje esses trabalhos de estatísticas, as pesquisas elas são divulgadas ou em coletivas de Imprensa ou então diretamente para os jornalistas antecipadamente é, com o embargo, né? Para que a, o veículo aí consiga fazer produzir matérias para o dia que essa pesquisa é divulgada, como por exemplo o censo. E aí é, as coletivas de imprensa elas também servem não só para os técnicos como para o próprio presidente do BGE esclarecer dúvidas aí dos jornalistas quanto a essas pesquisas, né? E o Postman, desde quando ele tomou posse como presidente, ele nunca concedeu nenhuma coletiva de imprensa nem mesmo é, deu uma entrevista exclusiva para nenhum órgão de imprensa. E aí, outra crítica, outra crítica que ele também tem feito é com relação à própria maneira como é construído aí a produção dos dados, né, das, das pesquisas de estatística, com base em coleta de dados. Né? O Postman citou, por exemplo, que essa produção é feita somente com base em práticas aí de países ocidentais. E aí citou a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, por exemplo. E ele defendeu disso, que essa produção... Da as pesquisas aconteçam com base em práticas e experiências de países orientais. Ele disse, segundo ele, no Oriente, os países orientais, é onde está o centro dinâmico do mundo. E disse, inclusive, que já conversou aí com diretores do Instituto de Pesquisa de Estatística da China sobre esse assunto. Algumas dessas declarações que a ele deu durante uma cerimônia de posse do coordenador, novo coordenador do Centro de Documentação e Disseminação de Informações do BG que é o Daniel Castro. E a gente separou um trecho dessa declaração dele, também um trecho de um outro vídeo onde ele fala sobre essa essa questão da China. Vamos ouvir um pouco.
2: Que a comunicação do passado era aquela em que o BG produzia as informações, os dados, não é? fazia uma coletiva e transferia a responsabilidade para o grande público através dos meios de comunicação tradicional. Tivemos oportunidade num diálogo com a direção da, do Instituto Nacional de Estatística da China, né, que está entrando em curso um, um censo econômico que visa justamente é, identificar, capturar não é, o valor agregado das atividades digitais.
9: O Márcio ele é filiado ao PT e ele foi uma indicação pessoal do presidente Lula Tano que quando ele foi indicado, pegou de surpresa a ministra do Planejamento, a ministra Simone Tebet, porque é o planejamento quem cuida do IBGE e não houve, na época, nenhuma articulação com ela para a indicação desse nome para a presidência do órgão, que deixou aí, gerou uma grande polêmica e deixou a ministra numa grande saia justa. Então, essas declarações têm gerado bastante polêmica e tanto entre a imprensa, que costuma cobrir o setor, né, quanto entre os técnicos técnicos do próprio IBGE. Eles destacam aí que o IBGE é um órgão técnico, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo e por isso é, defende, né, A independência do órgão e teme em uma politização e uma possível, um possível aparelhamento do IBGE, capês. Olha
0: Janaína, muito obrigado, nós estamos aqui com o economista, o Daniel José, que vai fazer um comentário sobre isso, tô curioso para saber o que ele vai falar. Muito obrigado e uma boa tarde para você.
5: Daniel José, o que significa isso, essa mudança de critério? É muito importante a gente entender que quando a gente fala de dados, sobretudo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente não está falando só sobre pesquisa de economista, coisas assim etéreas. Não, a gente está falando sobre um retrato da realidade. Se o governo começa a blindar a população de ter acesso aos dados reais do que acontece com a população nos mais diversos aspectos da vida de cada um, da economia, enfim, do perfil da população e por aí vai, a gente não sabe mais o que é realidade. Porque se vem alguém e fala alguma asneira, você vai lá nos dados, você vê, e você vê que a pessoa está falando uma asneira. Se você não tem mais os dados, você já não tem mais espaço para questionar sobre o que uma pessoa está falando é real ou se é uma narrativa furada. Então, o acesso à informação é fundamental para qualquer democracia saudável. E o que o Márcio Postman esse doente, propõe é algo absurdo. Ele entende a China como um centro do mundo, como referência de trato de dados, sendo que, para você ter bons dados, você precisa que eles sejam críveis e transparentes. E o que ele propõe é exatamente o contrário. Ele propõe que não sejam nem críveis, que seja através de metodologias duvidosas, que são feitas por países aí que são muito longe do estado da arte, é, da, do que é feito em estatística, que está no Ocidente, que está nas democracias ocidentais, e ele defende menos transparência. Ele não quer mais é, coletiva de imprensa, não quer mais divulgar todos os dados. Qual que é a metodologia de divulgação de dados que a China usa, que ele tanto elogiou? É uma divulgação que só divulga aquilo que é positivo. E o que é negativo nunca, nunca é, é sabido por, parte da, por toda a população. Então, é, no meu ponto de vista, é, eu fico muito decepcionado com... É, não só, é, com obviamente, com o governo Lula, que, por ter tido uma... Decepcionado, não. O Lula, eu espero isso. Agora, alguém como a Simone Tebet não bateu o pé, não peitar o presidente... Pô, mostra como assim tem um perfil fraco, como ela não está respo- tá preocupada com o país... Porque se ela deixa isso acontecer com o IBGE, que é o centro onde estão todas as nossas principais dados e estatísticas, ela não tem um compromisso com o Brasil. É, no lugar dela, eu pediria para deixar o governo, deixar a pasta do Ministério, porque dentro de um governo que não tem respeito à transparência dos dados e à verdade, à busca pela verdade, não tem como pensar o que é bom para o Brasil. Ricardo Rous.
2: Olha... Petista Márcio Pochmann, presidente do IBGE, dizer que vai mudar a forma como apresenta os dados do IBGE é surpresa de zero pessoas. Ninguém se surpreende com isso. Nós, nesse programa, quando ele foi nomeado... Na surpresa da ministra Simone Tebet, nós comentamos sobre isso. Colocar alguém, um companheiro partidário, num cargo tão importante quanto o IBGE, que apresenta toda a estatística e os números e os dados importantíssimos para a gente entender e saber ler o Brasil, é um perigo. Ele está demonstrando agora aquilo que a gente já comentou lá atrás. É triste para o país, quem perde somos nós, porque os dados não mentem. Mas é possível mentir muito distorcendo os dados. Rafael
3: Macris. Bom, como o Routes falou, é uma questão que já era prevista quando houve essa, essa decisão pelo Poshman na presidência do IBGE. Todos criticaram, tanto aqui quanto no Morning Show. Eu estava, esses tempos atrás, com o Mano Ferreira, ele coloca o Postman como um terraplanista dos números. Ele, por exemplo, ataca a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. chama de deforma. É um defensor a sido do aumento de gastos públicos. É, agora, com esse movimento no sentido de mudar é, essa forma de divulgação de estatísticas, coloca é, o Brasil em uma situação de risco. A gente pode, por exemplo, é, seguir um caminho em que aliados é, do PT fizeram, por exemplo, na Argentina, os Kirchner, que escondiam os dados reais sobre a inflação do país. A China, por outro lado, pode ser um exemplo no no que se refere à questão econômica, de mercado aberto, se relaciona com o mundo inteiro. Mas na questão política e de de informações e dados, ela está muito aquém do que o mundo inteiro pratica. Um exemplo disso foi como o Daniel colocou, que eles simplesmente divulgam apenas aquilo que é bom, tanto interno quanto externamente. Recentemente, eh, eles suspenderam a divulgação das estatísticas, por exemplo, de desemprego juvenil. Ou seja, eles vão mostrar aquilo que é bom e não vão mostrar aquilo que é ruim. E, por outro lado também, a grande maioria dos programas sociais aqui do Brasil, eles se baseiam nos números e nas estatísticas que são colocados pelo IBGE. Ou seja, o governo que se coloca como um dos campeões na na questão social, que mais fizeram programas sociais sociais na história, pode se utilizar dessa ferramenta para turbinar aqueles aqueles locais do Brasil que possam beneficiá-lo de alguma forma.
0: Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a ótima audiência. Jovem Pan, jornalismo independente.
8: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.